0: Oke, jumpa lagi teman-teman di episode TFH hari Sabtu, 2 eh 3 Juli ya, di hari pertama edisi pertama di bulan Juli ya. Masih bersama Mas Tio Prasetyo, founder kita. Halo, selamat malam, Mas.
1: Halo malam semua
0: yang udah biar. Moga ya. oh, mas, kayaknya malam ini narasumbernya seleb di KF nih. Soalnya hari ini sudah 67 nih total. Oh, ya. <laughs>
1: <laughs> Kalau di grup Metcon, disebutnya Grammy yang menginspirasi.
2: Granny yang menginspirasi. <laughs> granny yang menginspirasi. <laughs> granny.
3: <laughs> jangan ke yang putih, yang putih.
2: Aduh, iya. <laughs>
1: penggemarnya penggemar embuju ini tuh catatnya dokter dari hati penggemarnya. <laughs> ya, ya, semangat kf gara-gara melihat -gara testimoni atau semangat semangat dari apa bujuni jadi awal-awalnya mm -hmm. dokter dari hati mulai mm -hmm. juga gara-gara bujuni hati. Aduh, hmm. <laughs> karena memberikan semangat bahwa age is just a number, betul kan? <laughs> age is just a number.
0: Kalau <laughs> kalau udah lihat fotonya sekarang nggak kelihatan kalau ini granny.
2: <laughs> <Yeah>. <laughs> Jauh. Aduh. <laughs> <I know. Okay. laughs>
1: Oke, kita malam ini yang Terima kasih sudah datang semua. Mudah-mudahan malam ini kita bisa Mendapatkan sharing yang bagus dari Narasumber kita, Ibu Juniwati Beliau Termasuk Nakes juga Dengan apa, psikolog ya Bu ya? Iya, psikologi Oh nanti, bisa jadi nih hari ini Banyak yang pengen konsul juga lagi Jangan-jangan Tapi boleh nanti Tapi yang penting Hari ini kita hmm. mau apa dapat sharing-nya dari Bu Juni mulai dari awal banget ya. Yeah. Seperti awal kenal KF dari mana? Awalnya mengenalkan ya. Terus yeah. uh, uh, alasannya mungkin dulu ada apa? Alasannya mau mau ikut KF, terus kendala-kendala di awal. Yeah. Perbaikan. Yeah. Terus respon keluarga di awal atau lingkungan atau sejawat. Dan seterusnya, nanti Ibu start dari awal, jadi kita benar-benar tahu the whole story-nya dari awalnya Bu Juni start KF sampai sekarang, dan mudah-mudahan nanti akan berbagi inspirasi ini. Dan termasuk udah lama juga loh Bu Juni ya, udah berapa tahun Bu? Uh,
3: saya mulainya 17 Juli
1: uh, 2017. 17, ya udah, udah 4 tahun ya.
3: 4 tahun.
1: Nah, 4 tahun up
3: and down nah. terus up down nah yang nah, yang aku yang aku harus
1: aku di, aku yang aku justru aku aku benar benar up and downnya harus dijelasin juga kan Karena semua orang bisa mendapatkan apa uh, bisa jatuh ke lubang yang sama jadi kalau udah dengar pengalaman ibu up and downnya gimana siapa tahu para warrior juga bisa mencegah sebelum terjadi right. atau tahu cara mengkoreksi kesalahan sebelum terjadi itu fungsinya TFI itu kayak gitu jadi kita dengerin pengalaman pengalaman yang sudah lama menjalani Dan, ya. dan kita udah tahu apa yang bakal terjadi di depan, kendalanya apa, dari lingkungan, dan sebagainya, atau dalam menjalankannya, kesalahannya di mana, mudah-mudahan itu bisa apa membantu orang lain untuk tidak jatuh ke lubang yang sama. Gitu. Terima kasih.
3: Terima
1: kasih. Oke, silakan Bu.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mas Tio, Mas Bobi, teman-teman semua, para warrior maupun uh, teman lainnya. Jadi nama saya Ibu Yuniwati Mas Kun lahir 1 Juni 1947.
2: Jadi
3: usia saya itu 74 tahun. satu bulan tiga hari, nah,
2: us, oh, semangatnya,
0: Mantap. masih akan liva, bunda,
3: ya, jika, jauh lebih dari saya. Nah, jadi hmm. saya berkenalan dengan KF ketofastosis itu tanggal saya ingat banget tanggal 17 Juli 2017 Nah, waktu hmm. itu yang ngajak itu keponakan dari suami Mbak Yuyun. Mudah-mudahan dia juga ikut nih sekarang,
2: Mbak Yuyun. Oh, iya.
3: Fajar Juniarti namanya, dia WA saya, Bude katanya, e, mau ikut nggak di grup? Jadi di grup ini, Mas Tio, di grup KF, apaan tuh KF? Ya. Terus dia cerita kepada saya, kan Bude punya penyakit, dia tahu saya sakit. Dan saya ah. obesitas berat. Ya, Jadi saya sakitnya itu diabetes DM2. Ya. Dan kemudian ada apa itu jantung aritmia, kemudian juga darah tinggi, kemudian insomnia. Maaf saya tuh insomnia berat, kadang-kadang nggak tidur sama sekali. Matanya meren tapi otaknya kemana-mana. Ya, jadi kalau pagi-pagi tuh kerja waktu itu saya masih bekerja, sakit tuh seluruh badan dan anget badan itu susah banget ya. Terutama mau tidur itu yang susah. pernah maaf minum obat tidur ya esilgandu satu enggak mempan dua waduh saya pikirnya nggak boleh seperti itu ya kemudian juga saya punya asma dari kecil bronkitis ya kalau udah kumat nah. ya tapi udah udah dewasa jarang kumat dulu waktu kecil itu dibunyi bronkitis dan sihis juga asmanya itu sihis juga ya Nah, kemudian penyakit lainnya yaitu saya pernah apa operasi batu ginjal di tahun 1977 ya. Terus sudah diambil batunya dan ginjal yang sebelah kanan fungsinya berkurang. Tapi saya kok tapi Mas Tio saya kok biasa-biasa aja ya. terus saya makan 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 banyak banget makan. Keturunan sih gendut sih. Ada keturunan hmm. Waktu kecilnya si kurus terus menjadi gemuk dari papa saya almarhum. Terus suami saya sakit di tahun 2004 almarhum Pak Maskun sakit berat stroke ya stroke terakhir itu membuat dia bedridden selama lima tahun. Saat beliau sakit saya waktu itu dia dioperasi. Apa? Uh, subdural hematum di rumah sakit. Eh uh, di situ terus menunggui beliau nah itu saya tahu kok saya sebagai psikolog kompensasinya makan di rumah sakit hmm. makan makan ya di spp tuh ya makanannya itu dari restorannya lumayan ya eh, bukan spp tapi esponok indah ya hmm. mula -mula. masya allah terus udah pulang ke rumah beliau tuh kan juga ada dm dm 2 ya nah, terus saya iseng-iseng nih, -iseng, Mas Tio, nih periksa apa itu alat gula darah itu dari iseng-iseng, hmm. Loh, 100 lebih, ya Berapa? dan memang ya, 100 lebih belakangan itu turun berat badan, tadinya hmm. kan gemuk
2: yeah. dari yang yeah. gemuk
3: bagus banget, makin tua makin tua tuh gemuk, ternyata pasti BMS-nya tuh udah lama deh, tapi waktu hmm. tinggi banget menjadi kurus dan maaf, pipis melulu. Iya, ini meluduh kalau di kantor itu bolak balik, ya bolak balik ke kamar mandi. Ya, nah kemudian saya pergi ke dokter internis, dia marah-marah, ibu kok membiarkan aja diri ibu seperti itu, ibu udah 400 lebih, lalu dikasih obat, ya apa itu metformin, ya. kemudian suntik insulin kalau malam lantus. Kalau siang itu novorapid
2: hmm.
3: Kemudian ada obat ke uh, Saya juga ke kardiolog uh, Kalau itu sih memang Sudah terus ya kardiolog itu saya Dikasih obat sama darah tinggi Juga dikasih obat Nah saya kan happy itu dengan obat Waktu itu Bila darah saya turun jadi 200 <laughs> ya. Happy aja itu 200 itu. Tapi badan saya Ya, yang tadi ya kurus, udah suntik-suntik itu jadi gemuk lagi. Lucu itu kok bisa begitu? Hmm. Saya nggak ada olahraga, nggak apa, tapi tetap saya insomnia.
2: Hmm. Saya
3: merasa kalau bangun tidur nggak enak badannya itu. Pokoknya nggak enak deh, walaupun saya tidurnya nggak lama ya. Saya itu nggak enak badannya. Kemudian setelah saya berkenalan dengan ketofastosis diperkenalkan tanggal 17 itu. Saya ikut ada mentornya Mas Dodi waktu itu mentornya hmm. dan eh, saya belum pernah sama Mas Tio itu ya. Nah kemudian dengan ketofastosis tersebut, eh disuruh coba lepas karena gula darah saya eh, turun, tapi saya masih minum obat. setelah bisa 110 100 itu lepas dulu lantas sama novorapidnya lepas dulu itunya suntik maaf suntiknya di pusar itu mm. lilitnya nah, gitu sudah nggak pakai insulin bagus saja akhirnya sudah 100 ya prosesnya cukup ya cukup sebulan dua bulan itu nggak insulin cepet banget lepasnya Kemudian saya lepas, saya coba-coba formin ya, itu kalau nggak salah namanya glupopak atau glumin. Hmm. Nggak apa-apa, udah bagus. enak Nah hebatnya tidurnya cepat, artinya nggak lama tetap sampai sekarang saya nggak bisa lebih dari 4-5 jam.
2: Hmm.
3: Saya bisa blok gitu langsung tidur dan ya lumayan lenyap, len, lelap lah. Terus ada satu lagi saya lupa, waktu itu saya mengalami osteoartritis.
0: Peradangan sendi ya.
3: Nah, pergi ke dokter uh, tulang oleh dokter, disuntik di lutut, Buduh, sakit banget. <laughs> sakit loh, luar biasa. Oh, saya juga trigger finger yang ini. Trigger yeah. finger. nggak bisa hmm. ini begini.
2: Hmm.
3: Hmm. Seperti ini. udah di laser, udah di macem-macem, pakai ini, pakai itu, terakhir kata dokter ini harus di black. Oh, aduh saya nggak mau, takut.
2: Ya,
3: ini begini nih. nah hmm. terus saya enggak berkenalan setelah keto itu saya berkenalan dengan senam tera. terpaksa saya sebutkan ya mas Theo karena ini sejalan.
0: Ya, apa apa.
3: sejalan ya. jadi untuk sendiri ya terutama itu kan hmm. tai chi juga tai chi. Hmm. emuk sih masih waktu itu ya kan ketonya belum terlalu lama ya hmm. karena dari itu 94 turunnya sedikit sedikit tapi akhirnya menjadi 20 kilo lebih hmm. tapi yang saya alami hc mas Tio kasih itu healing crisis aduh hmm. hasilnya <laughs> dasyat Harus ceritakan saya,
1: ayo
0: betul-betul
3: <laughs> karena ini jantung lebih dari saya kalau saya sakit jantung jantung saya terus di, di, di oleh ya berdebar oleh Mas Dodi waktu itu enggak apa-apa Bu gini gitu gini enggak apa-apa kan tapi kan saya takut iya <laughs> saya enggak bisa BAB 10 hari <laughs>
2: hmm.
3: tapi nggak ada diare enggak hmm. bisa BAB dan waktu boleh katanya pakai itu yang bisa krolak Nah, hmm. imporolak, maaf keras. Yeah,
2: hmm.
1: Ya, ya itu sememang dibantu dulu.
3: Iya <laughs> sak. Nah, yang lebih gawat lagi, saya masih bekerja waktu itu. Sidang-sidang tuh saya punggung nih,
2: hot, hot,
3: luar biasa sampai ke pinggang.
2: Hmm.
3: Cnya itu berat, gatal, gatal seluruh tubuh. ya sampai hmm. luka punggung itu garuk 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 garuk, garuk sama apa ada caregivernya Markuswan itu garuk garuk sudah digaruk garuk begitu ya luka
2: hmm. tapi
3: amazingnya ininya nih tanpa di apa apa ini ini finger
0: finger yang tadi ya
3: hilang tak kemana
0: ya,
2: luar biasa
3: <laughs> kf dan enam tera itu hmm. luar biasa ini enggak ada kakinya juga nggak ada sakit. Ya. Hmm. Action speaks louder than words, memang betul. Ya. Kalau orang mau bilang apa juga saya tahu di sana tuh ada yang begini hmm. begitu. Hmm. Saya enggak haki sendiri. Ya bukan nyeblain mastioknya, nilai diri saya. Nah hmm. di Namtera saya ajak teman saya ada 20 orang.
2: Hmm. Nah,
3: saya siapkan amunisinya. Garung ini, Himalayan, Sol, ya sampai ke Iha mas, Tio. sampai sekarang saya minum Iha. Ini lagi pandemi, diperbanyak. Iya. Oh, ya, dan juga teman-teman eh, itu saya kasih VCO, ya segala macam deh. Karena di sini ada grup Senantera di sini. Semua itu pada ikut. Ini ada Pak Erman. Pak Erman hmm. sampai sekarang yang loyal ikut. lebih hebat dari saya disiplinnya. Luis. Pak 20 orang, kemudian saya kan punya sekolah di Jambi. Mas Tio pernah ke sana memberikan ceramah tahun 2018 bulan Maret. Oh ya by the way Mas Dio Daya ingat saya udah lebih lumayan sekarang daripada dulu. Oh, ya.
0: Keren. Keren.
3: Belum seperti orang muda belum.
0: Iya dah apa, apa
3: Ya. Teman-teman nah, saya di Jambi juga saya ikut sertakan guru-guru saya turut sertakan. Memang sih terus terang nggak banyak yang konsisten terus. Memang hmm. luar biasa tantangannya. Sekarang Mas Joe tanya sama saya apa sih kendalanya nomor satu hambatan itu datang dari diri sendiri
2: hmm. diri
3: sendiri yang kadang terpengaruh ya dari lingkungan kadang juga bukan terpengaruh lingkungan nafsu hmm. ya, kalau ada event-event tertentu lebaran atau apa ya, tidak bisa mengontrol diri jadi saya katakan self discipline is very important
1: hmm.
3: Eh akhirnya
1: determining <laughs> warrior-nya udah mulai jelas ya. warrior bukan perang di medan perang, tapi medan
3: perangnya itu sekitar kita. Medan Menang perangnya hawa nafsu. Hawa nafsu perangnya yeah. hawa nafsu. So. Tapi gara-gara itu, <laughs> iya, rasain lu sendiri. Gaspolnya keluar. Ah, diare.
2: Hmm.
3: Ya, yang hebat merah-merah.
2: Enggak -merah. hmm. saya tahu.
3: Ya. Gak boleh bohong, ada yang nggak beres. Tadinya saya pikir karena, maaf, intermittent fasting saya, tadi saya tanya Mas Bobi, saya suka cheating, saya makan jam 10, jam 9. Tapi katanya nggak apa-apa.
1: Gak apa-apa. Lebih baik
3: dibandingkan Mas Karbo. Hambatan datang kendala dari diri sendiri dulu. Barulah dari lingkungan. Kalau anak-anak saya semua pro, bahkan pernah ada yang ikut mantu, tapi ya gagal lagi. Mas <SILENCIO> 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 tuh, jadi dioperasi, pasti oh jadi pasang ring luar biasa.
0: Oh, aduh, syukurlah.
3: <SILENCIO> ya. nah. Kemudian kendala atau hambatan dari teman-teman. Kalau anak-anak semua pro, teman-teman waktu itu ibu terlalu kurus. <SILENCIO> Tuh, waktu dulu sekarang udah nggak terlalu kurus lagi. Ya. Tuh, tuh. makan aja bu, Citing aja bu, ini ini itu itu oh. saja. kalau kendara dari luar nggak ada yang memaksa saya. bahkan tapi ada satu kali teman saya bilang maaf ibu jangan terlalu kurus tuh kayak mayat hidup. terus saya tersinggung sekali tuh. <laughs> ya. kayak gitu ya. Okay. ya. terus saya bahagia sekali mas Dior, dan teman-teman warrior dan yang lainnya believe it or not ya jadi kayak iklan reply reply itu itu luar biasa cuman saya juga sedih karena anak saya belum semuanya mau ikut saudara saudara saya belum mau pada ikut teman teman saya yang dulu ikut bubar amzar jadi <laughs> satu dua tapi nanti Bikin dong bu, grup bu.
2: Bikin
3: eh, sabar yang di Jambi, Grup. Gitu. Ya bisa dikit-dikit apa yang tulisan Mas Tio, Mas Dodi tak jiplak kasihkan caranya begini. Mas Budi
1: juga bagus tuh, Mas Budi juga awam ini bagus tuh. bisa <laughs> boleh tuh. Aku dipromosiin.
2: <laughs>
3: lagi yang saya satu ini kendala atau apa? Saya doen banget ke tu Five Food.
2: Hmm. Nah,
3: boleh enggak sih makan itu banyak-banyak? Meat -banyak? <tuk> afteril
2: <real> food. <tuk> <tuk>
3: <tuk> daging katanya daging cuma boleh 100 gram.
0: Eh, kata siapa? Daging
1: 100 gram, Mas ya. Kata siapa?
0: Nah, ya, Mas, kalau real,
1: real food itu ikan, telur, ayam, daging dan sebagainya <tuk> real food. Kalau keto fat food itu kayak Kue kue keto, apa yang 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 ya, ya itu 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 karena karena enak kita 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 kadang-kadang gampang over eating. Betul. Nah, untuk uh, uh, untuk mencegah over nya itu real food dulu, real food dulu, baru makan dulu ya, dulu
3: yeah. ya. Sekarang banyak bakul keto itu wah gembira banget deh.
1: Ya, ya. Dibanding, dibanding 2017 apalagi 2016 dulu gak ada
3: ya. thanks to Mas <laughs> Tio tinggal Lalu. sekali lagi disiplin hmm. satu lagi saya mau nyampekan kita nggak boleh taklit taklit itu artinya um, membabi buta percaya begitu aja saya jurnal-jurnal Mas Tio di grup Medcon itu walaupun saya nggak ngerti itu apa itu kimianya itu <laughs> Saya punya khusus WA, ceramah-ceramah dari Mas Kemudian hmm. saya juga browsing, saya rajin. Browsing hmm. tentang ketofastosis banyak yang dari luar negeri. Kalau yang dalam negeri itu hanya Mas Dio saja. Kalau luar hmm. negeri itu banyak, dokter-dokter Erik itu ada. Kemudian tentang, tapi uh, ada yang fastosis yang hanya ada ketogenik. Ya. Saya belajar sekali, walaupun terbatas kemampuan saya. Hmm. Ya, Papa. jadi itu pengalaman saya antara lain yang ingin saya sampaikan di sini kita tidak boleh Tapi dan kita harus disiplin mengikuti protokol daripada KF. Nah satu lagi mungkin, mohon maaf saya sering juga water fasting. enggak hmm. boleh ya, Mas Tio ya, sering-sering ya.
2: ya. boleh.
3: Kadang-kadang nah. ya, kalau habis cheating ya. <laughs>
0: Manusiawi.
3: testing tiga hari pernah sampai tapi saya water testingnya non kalori minum top minum
2: hmm.
3: aja tanpa kaldu tanpa apa tapi saya memang merasa badannya pada sakit
0: nah Jadi, itu itu yang nggak bisa dibohongi nggak
3: bisa dibohongi
0: how yeah.
3: you eat you when you eat
0: nih yeah.
3: yeah, dibohongi saya Uh, mengurangi water water fasting mm -hmm. mungkin water fasting itu nggak tahu deh gunanya untuk apa saya juga nggak ngerti apakah itu sama dengan stem cell memperbaiki biasanya
0: biasanya pemikiran sederhananya Gini, karena mm -hmm. sudah citing kan terus yeah. uh, caranya caranya menebus adalah puasa diperpanjang nah jadi kalau puasanya lebih panjang lebih cepet habis Padahal. tapi tapi arahnya malah jadi mau menjustifikasi supaya kapan lagi bisa cheating tinggal di WF-in. Nah, itu yang itu yang jadi hati-hati nanti blunder sendiri biasanya. Jadi pada saat kita mengizinkan ada celah yang tadi istilah Bunda tadi Bunda Juniwati ngomong nafsu kan, perang. Ya. Nah, begitu kita membuka celah terhadap nafsu ini yaitu cheating-nya diizinkan. karena kan sudah ada ada kompensasinya nih hmm. lewat WR Perfekan. gitu kan. Nah, oh, jadinya enggak apa-apa citting tahun nanti di WF-in ya kan. Tapi oh. badan enggak bisa bohong. Ya. Kalau makin
3: sakit. Iya, makin lama Mereka. makin sakit. Tentu. Maspori Mas ya. dan sio. Ya. ya. Saya pernah <tuh>. sementara pernapasan pokok hmm. itu sama dengan tai chi memperbaiki paru-paru. Ya. Ya. ya, apalagi di endemi seperti ini, pandemi seperti ini. Saya juga maaf, tua-tua gini ngejim.
2: Wih,
0: kita kita lihat dulu ya. Kayaknya, ya. kayaknya kalau nggak lihat dulu, nggak seru nih.
3: Iya. Ya, ya. Yang sebelah kiri, Hii. ya yang sebelah kiri itu lagi senam teras 90 kilo. Uh,
0: rupanya senam terasnya udah dari dulu ya. Tapi
3: ya, e, bedanya cuma sebulan kok.
0: Oh, beda sebulan, sebulan ya. ya. Beda sebulan nah, ya. Tapi sebulan masih sempat obes oh, waktu itu ya.
3: Oh, obes. Oh, enggak, oh. enggak langsung enggak langsung saya 6 bulan itu belum. Kan saya ini berat banget kan. Hmm. Nah, hmm. ini yang lagi kurus-kurus banget ini, udah turun hampir 27an 28 kilo.
0: 27, 28 ya, ya keren ya. keren. Ya,
3: nah, ini pas ya, kelihatan ya.
0: nih di baju formal.
3: Nah, ini masih jadi anggota dewan. Maksudnya nah, sih ya, cabi ya lumayan ya
0: mukanya. Oh terlihat ya, banget ya. udah.
3: Berapa ya. lama itu? Nah ini lagi nih,
0: kecil nih. Dasyat.
3: Udah 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 masa masa pandemi ini berapa bulan yang lalu? Tapi sekarang udah cukup nggak ya, ikut. Ya.
0: Iya. Lagi PPKM lagi, Bunda. Iya, nggak apa-apa. Tapi ini semangatnya terlihat banget.
3: Saya over waktu itu. Tapi terus sudah belajar dari Mas Tio. Kita harus, apa istilahnya itu? Nggak boleh keterlaluan ya.
0: Mhm. -mm.
3: Ya, boleh over, ya. over. Over,
0: ya nggak yeah, boleh over.
3: Nah, ya. Jadi kalau saya lagi senam tera, udah senam tera aja yang aerobiknya, yang diskonya saya nggak ikut. gitu. Jadi memang nggak
0: ini lagi ngobrol sama Mas Tio Mas,
3: nih. Mas Tio, ingat gak? Mas Tio mana nih
2: Iya, ingat,
3: ingat, ingat, Di kolas di apartemen, apartemen kecil saya nih. di sekolah saya Mas Dio itu hmm. ini udah saya siapin makanan keto ini.
0: Ini kayaknya Mas, lagi ini. lagi diingetin sama Bunda Juni nih jangan makan banyak banyak ya Mas. <laughs> Semuanya linus. Mas, ya. Mas, Mas nya ya. heran kan masih makan <laughs> banyak <laughs>
3: <laughs> 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 karena sorenya saya di karena saya ajak banyak juga hmm. yang keto fastosis dari ibu-ibu. yang itu hmm,
2: semua, hmm, ya. hmm.
0: Okay, nah, ini... nah
3: ini kayak anak muda ya, granny ya.
0: kalau <laughs> <laughs> granny.
3: Mula-mula saya dipanggil granny, eh lama-lama jadi ibu.
0: Nah tuh kan,
3: <laughs> <laughs> memang Wah, masih kelihatan ini,
0: ibu kok nah, ini. <laughs> ini, ini.
3: Beberapa hari yang lalu ini saya ini, wis bajunya lihat tuh. ya, semangat supaya imunnya naik. Ini di rumah saya di depan, kita hanya beberapa orang aja ini.
0: Gak kelihatan oh, kalau tujuh empat kok ini, jauh. Oh,
3: oh. Tadah,
2: keren,
0: toh. semangat aja, se ibaratnya. semangat mudanya masih terlihat, ya kan? Oh, iya. Keren,
3: Keren.
0: Nah, ini bagian relaksasinya ini beliau, ya? nih
3: Oh iya, <laughs> saya perlu sampaikan teman-teman, kita hmm. boleh stres. Stres hmm. itu bisa dihilangkan dengan berbagai macam cara. Yang jelas, stres hmm. itu dengan your religion, dengan agama, ya. Hmm. Apa agamamu itu dekatkan diri kepada Allah itu betul. Kemudian saya juga senang bermain organ atau keyboard. Saya hmm. bisa main macam-macam lagu, saya belajar, bahkan saya les. Ya saya pensiun banyak waktu. Itu saya bisa hilang. Yang saya lagi coba sekarang itu, kata Mas Tio, kalau susah. Atau kadang-kadang ya juga masih ada sekali-sekali itu tidurnya susah. Atau hanya 4 jam, saya coba hitung mundur. Susah, Mas Tio.
2: <laughs> susah? Susah. <laughs> Su susah, fokus. Gimana,
0: susah fokus. Susah oh, fokus. <laughs>
3: akhirnya kalau salah harus balik lagi ke 100. Mm, iya, terus
2: balik, -balik gitu. betul
3: Akhirnya saya bangun aja malam-malam main organ. <laughs> oh. Oh. <laughs> susah fokus. Susah. Yang,
1: yang lainnya gimana? Malam bangun. <laughs>
3: <laughs> Ini bangunin aja, kan nah, saya sendiri di rumah.
2: Makanya
3: oh, okay. care caregiver almarhum suami dulu tetap mm -hmm. uh, menjaga saya gitu. Ya, walaupun sekarang sudah lebih sehat, tidak ada lagi obat, tapi tetap uh, apa? Ya saya, harus care ya, givernya. Terus ada yang me Karena anak-anak enggak -anak sama saya lagi harus ada yang menemani saya gitu.
2: keren. keren-keren
3: nah, lain. Jadi sekali lagi saya enggak mau. Saya tadi saya berpikir saya mau jujur enggak yang soal citting-citting tadi saya harus jujur.
0: Harus jujur. Eh, harus jujur. Manusiawi kok Bunda.
3: Ya, ya, seusia saya udah lebih tahan ya.
2: Tapi hmm. kan,
3: family saya itu ada habit dari dulu orang tua. Nah ini juga perlu Habits dari orang tua itu makan. Ya, hmm. Biasakan ada acara ulang tahun makan ini apa aja. Ibu saya orang Minang, makanannya waduh luar biasa.
2: Hmm.
3: Ayah saya beratnya 250 kg. Waduh. Hmm. Ya, meninggal karena sakit jantung. Dan hmm. juga apa ya satu lagi itu, bulan bare itu ada penyakit di tulang belakang ini.
0: Ya. Oh, Gilbert. Gilbert.
3: Gilbert.
0: Gilbert syndrome. KPS.
3: KPS. Hmm. keturunan kami itu gemu gemuk-gemuk. Hmm. Walaupun waktu kecil sekali sih kurus, terus menjadi gemuk itu, apalagi habis menopause tuh gitu. hmm. waktu sakit gulanya lagi tinggi-tingginya kurus, hmm. pakai insulin ya aneh nih. udah pakai sudah pakai obat jadi gemuk. Tapi badannya enggak enak. Oh ya saya pernah nih untuk lucu-lucu aja waktu di Jambi durennya kan enak tuh. Dulu ya. Tuh. Saya makan duren banyak terus saya suntik lantusnya sampai 20 25 luar biasa. Dan terlalu percaya sama obat please. Hmm. The medicine self healing to cell, it comes back to your cell, kata Mas Dio. Iya. Ya, ceritanya semua ke sel, termasuk lagi COVID sekarang ini, yang diserang adalah sel kita. Sel hmm. kita diserang, imunitas kita diserang. Hmm. Emang harus kita perbaiki sel kita. It all comes back to yourself. Dengan keto ini betul-betul diperbaiki sel kita. Tapi hanya satu, Mas Tiow, mohon maaf mata saya belum bisa sembuh dengan keto.
1: <laughs>
3: kornea. Diprosi. Sudah
1: menaun nih.
3: Ya? ya, Mas Tiow pernah saya ceritain strofi hmm. di kornea turunan genetik. Ya. Ya.
2: Hmm. Hmm.
3: Kirain selnya bisa diperbaiki, tapi belum bisa. Harus transplantasi.
0: Iya, kalau hmm. genetik harus itu.
3: Saya nggak mau. Fantasi katanya bisa berhasil Bisa enggak, anak saya dua-duanya Kena, kemudian Cucu satu kena, kakak saya Kena, adik saya kena Kalau ini begitu Genetik, seperti DM1 Gitu ya
2: hmm.
3: Tapi Yang yang penting bagi saya Jangan sampai hilang sama sekali deh.
2: Ya, Melihat
3: hmm. saya. Ini saya udah agak Sulit untuk membaca atau melihat. Kalau ini besar-besar saya bisa lihat Waktu kecil-kecil enggak-enggak
0: nggak terus, iya Bunda, pertanyaan dari mungkin beberapa yang sempat aku tangkap sampai detik ini, Bunda sudah empat tahun oh. berjalan, masih ada masih ada obat yang dikonsumsi enggak?
3: Sekarang ini tidak ada lagi obat yang dikonsumsi. akan Ui. tetapi tetapi begini boleh ya saya cerita, hmm. ya. Boleh, boleh. Kalau saya lagi stres itu tekanan darah tuh naik. 100, hmm. Waktu saya mau divaksin aja 200 lebih. Tuh. Terus yang bawahnya itu yang tinggi. Hmm.
2: Itu yang
3: saya, saya, hmm. saya tetap ada itu.
2: Ya, tapi napainya,
3: nah, yang lainnya enggak. Yang pantus hmm. udah enggak ada, suforapit apalagi, terus glumin, glukopak itu udah enggak ada.
2: Hmm.
3: yang saya simpan itu eh, saya suka minta sama dokter takut expired ya, mm
2: -hmm.
3: yang jantung itu aja sama tekanan darah tinggi, sih mm. udah udah jarang sekali diminum kemarin aja mau vaksin karena saya disuruh ulang kembali ya mm
2: -hmm.
3: apa sih namanya cpg kalau nggak salah tekanan darah tinggi. eh bukan eh, bukan cpg yang untuk menurunkan tekanan darah itu Ada angel itu. Iya, ada. Oh. Cuman 5 mg. Paul sekarang enggak ada, enggak ada nggak ada minum lagi sekali itu hmm. aja. Saya berarti
0: berarti pokoknya... sifatnya situasional ya.
3: Ya, tapi jarang kok.
0: Jarang, jarang. banget ya. Jarang Kalau banget. pas muncul gejala aja dirasa enggak enak baru ya.
3: Ya, itu aja dan ada ketakutan-ketakutan. Hmm. Disuntik apa vaksin kan katanya begini begitu. <laughs> padahal saya saya kan bilang kita harus cerdas,
2: hmm. ya.
3: cerdas e, browsing katanya nggak apa-apa ini itu tapi waktu diperiksa kok tinggi gitu loh, hmm. ini balik lagi, amlo di pin obat amlo
0: iya apa-apa, keren empat gak tahun gak apa -apa. bisa langsung eh bisa sudah lepas obat
3: ya, eh, yang umpun. yang
0: dulunya,
1: oh, Sampai
0: obat tidur.
3: Saya minta supplement sekarang, Mas Tio.
1: Ya, nggak apa-apa. Supplement boleh.
3: D3. D3, zinc, sama vitamin hmm.
0: C. Ya, nggak apa-apa. Hmm. Kan udah dilarang. Nggak <tuk> batalin ketosis.
3: Kan nggak irangnya ketosisnya. <tuk> nggak. Saya rajin pereksa gula darah. Tapi gula darah saya nggak bisa di dibawa 80 setiap hari itu. Kecuali yeah. kalau saya WF. Tapi hmm. kalau kita sore,
2: hmm.
3: di bawah 80.
2: Hmm.
1: Nah, kalau sore ya. Kan kan gula darah kan kalau yang piknya kan di jam 9.10 pagi.
3: Nah, itu.
2: Terus
1: makin sore makin turun. Jadi kalau makin sore ke malam ya gula darah makin turun. iya Malah gula darah sewaktu lebih rendah dibanding gula darah puasa itu sudah pasti.
3: Iya. Kalau misalnya jam 10 itu 8.05, 8.20, 8. 5, 8. Yang hmm. penting bagi saya saya bisa mempertahankan di bawah. <tuh> Tapi kalau WF saya pernah 3, -3 <tuh> sampai saya berkali-kali 32,
1: 33. Waduh. <tuh> itu kan kan situasional. Jadi WF itu memang kadang-kadang <tuh> orang ada yang ngejar target terafety dengan WF itu Sebetulnya memang pada saat ada pas WF itu pressure-nya kan besar. Ya. Jadi hmm. sepi, semakin tubuh berusaha menghemat resource, glukoneogenesis diturunkan. Saat resource sudah balik, dia sudah makan lagi. dia kembali ke, ke, ke kesimbangan basalnya hmm. lagi gitu jadi jadi uh. jadi jangan jangan menganggap kalau pas WF itu gula darahnya itu ialah gula darah yang wah alhamdulillah aku dapat nih 60 misalnya untuk terafetik cancer itu situasional situasional jadi hmm. tapi yang the real balancenya supaya basal supaya kita bisa punya basal glukogenesis di kondisi normal kita misalnya kita sehari makan dua kali sehari tapi basalnya itu normal apa enggak itu dari lifestyle kita selama 24 jam. Makanya aku bilang, tadi kan aku kan, uh, oh Bu Jini ada di grup isoman nggak tadi? Nggak
3: ada, nggak dimasukin. Oh,
1: grup isoman itu grup untuk isolasi mandiri, aku tadi sempat uh, ceramah di sana dari kemarin. Uh, aku aku jelasin bahwa, kita lifestyle, BKF itu kenapa disebut lifestyle intervention 24 jam, bukan hanya di jendela makan, karena ya gitu, metabolic input kita, yang memberikan input metabolik supaya, kita bisa melihat oh kan tujuan KF itu sebetulnya menjaga glikemia menjaga gula darah kita selalu stabil nggak fluktuatif nah itu salah satu salah satu ikhtiar kita yang udah jelas sumber gulanya nggak masuk berarti nggak makan karbo kan ya ya kan nggak makan karbo itu kan cuma di jendela makan bu ya benar nggak
3: nggak makan karbo um, hanya
1: di jendela, di jendela, mak jendela makan iya ya, oh. kan Terus? Ya kan, kan kan proses makan kita terjadi pada saat jendela makan. ikhtiar pertama kita ialah tidak makan karbohidrat, Tuh. sehingga membiarkan liver kita. Liver kita kan pabrik gula nih. Kita, ibu kan nggak nggak makan karbo nggak masukin gula, gulanya kan nggak nol
3: kan? Nggak, tetap gluco <tuh>. itu ya istilahnya.
2: Mm -hmm. Ya
1: Pinter <laughs> Glukoneogenesis is sweet enough for me. Nah, jadi <laughs> karena, karena, karena gula kita punya liver yang bisa buat gula sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau kita tidak makan karbo di jendela makan, tapi kita juga kita tetap makan prekursornya gula. Jadi beda gini. Kalau kita makan karbo langsung, gulanya itu masuk dari usus, kan? Apapun nama karbonya, kalau udah diserap ke dalam usus, masuk lewat hepatik portal itu kan namanya gula. kan nggak bisa pati-patian atau misalnya ubi kentang singkong tuh nyebrang dari usus masuk ke liver dalam bentuk ubi singkong kan nggak mungkin <laughs> yang masuk kan gulanya kan Lanya, apapun kan? karbo apapun karbo yang kita makan kan yang diambil kan cuma net dari karbonya itu yaitu glukosanya yang masuk nah kalau kita masukinnya itu direct dari dari pencernaan masuk ke dalam dari pencernaan kita di usus halus masuk ke hepatik portal portalnya ke arah liver Portal pembuluh darah karena liver, portal ya, vein.
3: Darah. Okay, itu
1: kan. ya begitu gulanya masuk lewat situ, liver justru malah bertugas untuk regulasi supaya oh. tidak semuanya di darah dibiarkan lewat gitulah. Jadi liver dan liver dan pankreas bekerja sama gimana supaya arus gula yang masuk dari pencernaan, hepatic portal, ya portal vein itu tidak lompat. Jadi kontrol glikemianya, kontrol gula darahnya, itu diatur oleh dua organ ini. Mereka kerjasama. Gimana caranya nih?
2: Lipar.
1: Ya, pankreas dan liver. Do-donya dua selalu berkomunikasi. Untuk itu. Jadi jadi cara cara komunikasinya gini. Nih, aku berusaha sawam mungkin ya. Gitu.
3: <laughs> <Begitu>. gitu. <laughs> <laughs> jadi,
2: <laughs> iya, iya.
1: Makanya ini, ini PR. Aku memang PR menyederhanakan bahasa. Jadi begitu gula masuk, cara liver dan pankreas berkomunikasi ialah pengaturan. Nah, biasanya kalau 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 belum masuk karbohidrat, yang menjaga glikemia kan liver, yaitu menjaga supaya gula darah tidak turun. Liver buat gula glukoneogenesis. Tapi begitu ada gula masuk dari pencernaan, supaya gulanya tidak lompat, liver langsung nurunin produksinya gula. Glukoneogenesisnya diturunkan. Caranya menurunkan yeah. ini dia, dia dapat sinyal, dapat input masukan komunikasi dari pankreas. Pankreas oh. mendeteksi masuk masuknya gula. Yeah. Begitu gula gula meningkat, pankreas yeah. mendeteksi, pankreas mensekresikan yang namanya insulin. Oh. Nah, insulin kalau masuk gula, yeah. insulin ini fungsinya. Kan yang kita pahami kan untuk membuat gula diambil oleh sel-sel otot, diambil iya. oleh sel lemak,
2: oh. supaya
1: dimanfaatkan sebagai energi atau disimpan sebagai glikogen di otot, atau disimpan sebagai lemak di oh. sel lemak. Macam -macam. Sehingga, sehingga, saat, sehingga kalau diambil, kan di darah kan nggak tinggi lagi gulanya. Betul dong? Iya. Dari arus gula yang masuk dari makanan, diturunkan dengan cara diambil.
3: ambil masuk lemahkan cara... otot. Iya,
1: iya ya, betul. Jadi kan tujuannya insulin kan awalnya itu. Tapi insulin itu juga yang juga yang digunakan untuk pankreas memberitahu liver agar apa? Turunkan produksi gulamu. Nah, soalnya pada saat, pada saat gulanya itu tidak ada dari makanan, pankreas cara berkomunikasinya dengan liver ialah naikkan produksi gulamu dengan glukagon namanya, lawannya insulin. Ya, ya. Tapi glukagon hanya menaikkan ke kondisi basal, baseline. Baseline gula bikinnya yang hanya cukup untuk sesuai kebutuhan cukup, nggak lebih. Itu glukagon. Nah Pada saat jendela puasa glukagon ini aktif, tapi pada saat jendela makan masuk karbohidrat, arus gula, insulin menurunkan glukagon. Kalau yang masuk gula. Ya. Kalau yang masuk gula. Nah, gula ini, gula yang diserap dari karbohidrat ini, tujuannya apa? Supaya... gula yang masuk dari makanan ini supaya cepat di, diambil up, di oleh otot dan sel lemak supaya kembali turun glikemianya dan tidak ditambah-tambahin oleh gula buatan liver. Yeah. Makanya itu sebabnya kalau makan karbohidrat justru liver menurunkan produksi gula. Nah, tapi sebaliknya kalau kita nggak makan, nggak makan karbohidrat, artinya pada saat jendela puasa kan sama tuh, glukagon memberikan menjadi sinyal dari pankreas ke liver untuk membuat gula. Supaya glikemia dijaga enggak drop, betul ya, kan? Betul. Nah, tapi saat kita masuk makanan karena tidak karena yang masuk dari usus halus ke hepatic portalnya itu ke jalur pembuluh darah liver itu tidak bukan gula tapi hanya kalau yang kita makan hewani berarti kan kita masukin protein dan lemak. Berarti ya. kan amino asid dan fatty acid Nah, yeah. sedangkan fatty acid fatty acid sendiri atau lemak itu kan rata-rata karena, karena lemak dimakan kita lemak panjang, rantai panjang itu kan enggak masuknya masuknya kan enggak bisa lewat jalur pembuluh darah ke liver. Kalau lemak justru masuknya lewat lymphatic portal, jalur limfatik dulu. Jadi jadi kalau kita makan lemak, liver itu malah dapat dapat lemaknya terakhir. Karena dia jalurnya masuk ke jalur limfatik dulu, keluar yeah. dari thoracic duct baru nanti diambil otot lemak
3: ya pagi pagi deh.
1: Ma masih ada sisa sisa terakhir dari lemak yang nggak dipakai oleh tubuh baru diambil liver itu kalau dari lemak dari makanan
2: ya.
1: tapi kalau proteinnya treatmentnya sama seperti gula masuknya juga lewat hepatik portal jalur pembul darah ke liver langsung
2: hmm.
1: Nah kalau tak nah protein ini ialah sumber gula jadi kita nggak makan gula tapi kita makan prekursor gula Prekursor hmm. itu bahan baku untuk buat gula nah, glukoneogenesis.
3: ini itu sumber gula juga.
2: Iya dong. <laughs>
3: jadi nunggu. jadi
1: jadi enggak. Jadi 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 ya kalau 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 ibu nggak makan gula tapi kita nggak makan sumber gula atau bahan baku gula, liver buat gula dari mana? <laughs> kan glukoneogenesis artinya kan gluko, glukos, neo, new, baru, new genesis baru. pembuatan pembuatan gula baru.
2: ya
1: dengan dengan mandiri oleh liver Kan harus ada bahan bakunya bahan bakunya apa
2: Oke okay. ya, ya, ya kan ya.
1: liver kan cuma pabriknya aja tapi dia kan harus sudah dikasih bahan pabrik gula butuh bahan baku untuk buat gula bahan bakunya apa nah bahan bakunya ialah protein salah satunya ialah disebut namanya glukogenik amino acid kalau protein itu kan amino acid kan strukturnya protein itu kan amino acid ya asam amino asam asam amino.
2: Nah,
1: asam amino itu yang jenisnya glukogenik. Glukogenik itu gluko-glukosjenik dapat dapat berubah menjadi glukosa. Nah, yang bersifat glukogenik itu yang menjadi bahan baku pembuatan gula. Nah, kalau kita makan lemak tadi makan lemak yang yang muter dulu lewat jalur limfatik, yang liver terakhir. Tapi begitu lemaknya itu beredar di sirkulasi darah dari jalur limfatik kan lemaknya kan diambil oleh otot dan sel lemak, betul nggak? Iya. Ya. Nah, ya. Cara otot dan sel lemak mengambil lemak, lemak itu kan lemak itu yang dibawa oleh selomikron, lemak yang dari makanan itu kan dibawa oleh namanya partikel namanya selomikron. Selomikron. Nah. lemak yang diambil itu kan lemaknya itu bukan lemak bebas tapi lemak yang terikat dengan gliserol namanya disebut trigliserid. itu Ya. Jadi kalau kalau otot atau sel lemak mau ngambil lemak yang dari makanan tadi, dia harus motong dulu tuh trigliseridnya di permukaan sel. Jadi trigliserid kalau dipotong, diambil asam lemaknya atau fatty acidnya masuk ke dalam sel. Hasil yang dipot, sisanya, hasil potongannya disebut namanya glisrol. Nah, gliserol yang nggak diambil oleh otot dan sel lemak, itu larinya ke liver langsung. Jadi kita makan lemak, potongan lemak yang yang nggak dipakai, glisrol, itu bahan baku gula.
2: Oke. Jadi
1: kita makan lemak itu memberikan prekursor atau bahan baku untuk buat gula, yaitu glisrolnya. Kita makan protein, kita memberikan bahan baku untuk buat gulanya, namanya glukogenik amino Jadi kita makan hewani itu kita makan bahan baku gula. Jadi, jadi kenapa tidak ada yang namanya gula atau karbohidrat esensial bagi manusia ya, ya dari makanan? Kalau tidak esensial, artinya dari makanan. Karena
3: kita makan prekursor gula. Prekursorsnya aja.
1: Jadi, walaupun kita nggak makan gula, bukan berarti kita tidak makan prekursor gula. Salah. Nah, kan gula itu tidak penting dari makanan, karena kita bisa buat gula sendiri. Tapi kalau kita tidak makan prekursor gula, ya gimana tubuh jaga glikemia? Kan otomatis bakal ngambil yang dari dalam dong, proteinnya yang, yang diambilin terus dong. Malah otot kita yang hilang kan? Nah, jadi kita tetap makan prekursornya untuk buat gula. Jadi, Gula tidak penting dari makanan, tapi gula tetap penting harus selalu ada, tidak nol, di dalam tubuh. Betul nggak? Nah, itu contohnya Mas Budi. Nah, nah, ini bagus nih. Nah. nah, ini bagus nih. Jadi, insulin dan glukagon itu fungsinya cuma menjaga glikemia. Gaya hidup kita di KF, ialah menjaga glikemia. Menjaga supaya gula darah kita tidak fluktuatif. Ini sulit dilakukan kalau kita makan karbohidrat karena karbohidrat kan memberikan sumber gula.
2: Hmm.
1: Ya kan? Pankreas harus selalu menstimulasi uh, insulin Ui. lebih Ui. untuk untuk sebagai counter regulasi. Ya. Untuk sebagai counter, counter itu melawan regulator hmm. re counter regulasi artinya apa bahasa Indonesianya? Mengcounter. Oh. Bahasa Indonesia apa sih counter? Ya, ya. Indonesia
3: melawan, melawan, melawan. Ya, melawan
1: ya, benar, melawan lonjakan gula darah akibat masuknya gula dari makanan. jadi hmm. fungsi insulin itu mengcounter regulate pasuknya gula hmm. dari makanan pada saat kita di jendela makan. Nah, insulin ini cara supaya gula yang lompat yang aku bilang tadi, dia menstimulasi, tuh, Mas Budi bisa link krim merah, stimulate glucose uptake from blood. Menstimulasi pengambilan gula dari darah Supaya glikemia cepat stabil yeah. Itu ke tisu sel Tisu sel itu jaringan tisu itu contohnya jaringan otot Jaringan lemak dan sebagainya Atau jantung Semua disuruh ngambilnya Ini ambil, ambil ini gula Ini insulin aku naikin sebagai sinyal bahwa Semua pakai gula ya Biar gulanya cepat kembali normal Karena ini baru masuk dari makanan Entah itu gula langsung Atau prekursor gula yang dibuat menjadi gula Kan gitu kan supaya glikemia tidak lompat. Nah, jadi kalau insulin naik itu menurunkan gula ke kondisi stabil sampai stabil kembali, baru insulinnya turun, kan gitu. Nah, itu. Nah, dari jadi ini itu fungsi. Tapi insulin juga tuh lihat kalau ada ada tanda panah insulin, tanda panah ke liver itu tujuannya itu tujuannya insulin. Jadi insulin tuh nggak cuman nggak cuman berkomunikasi dengan sel-sel tubuh Jadi ya. pankreas cara pankreas berkomunikasi dengan sel-sel di tubuh untuk ambil gula kan dengan insulin hormonnya. Ya. Dengan liver li menyuruh liver menurunkan pembuatan gula. Ya. Tapi caranya liver juga disuruh merubah gulanya menjadi glikogen simpenin dulu walaupun maksimum cuma 80-100 sampai gram penyimpanannya.
2: Ya.
1: Kalau udah jadi kalau udah jadi glikogen Nah, kalau udah jadi glikogen, ini 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 aku ngomong kita makan karbo ya, ya,
2: ya kalau udah ya. jadi
1: glikogen dan gula di darah yang di, gula di darah yang distimulasi oleh insulin tidak semuanya diambil oleh sel-sel tubuh masih tidak cukup, masih tidak mampu ngambil semuanya karena otot ya udah segini cukup, saya saya nggak bisa nggak bisa pakai gula banyak banyak, kok saya nggak banyak dipakai buat gerak kok, hmm. saya juga glikogennya masih penuh kok, nah sel lemak juga kemampuannya juga menurun, sel lemak juga nggak bisa ngambil gula banyak juga. Akhirnya liver yang bertugas untuk menyingkirkan gula. Jadi insulin itu memerintahkan liver untuk, tadinya untuk buat glikogen di liver, akhirnya menyuruh liver merubah gula menjadi lemak. Jadi liver disuruh buat triglycerid dari gula. Baru nanti triglycerid yang dirubah dari gula itu dikirim kembali ke sel lemak untuk sebagai gudang kan. Sel lemak itu kan gudang. untuk simpan 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 kita menggemuk jadinya.
3: Nah, itu jadi gendut.
2: Nah. Ya,
3: itu dia. Nah,
1: bukan kalau... kalau betul, kalau yang kita makan itu prekursor
3: ya, gula pre atau bahan bahannya.
1: Bahan baku gula bukan, responnya bukannya. tidak seperti itu. Betul. Bukan. Nah.
3: ngerti Kalau
1: saya. yang kita kalau kita makan contohnya yang kita gini nih, yang langsung direct itu kan protein. Kalau lemak itu kan walaupun kita dapat mendapat glicerolnya dari lemak, tapi kan lemak kan masuknya kan nggak langsung ke hepatik portal, jadi begitu kita makan lemak nih dicerna di usus halus, ya, abis dicerna di usus halus kan diserapnya itu kan nggak langsung nyebrang ke pembuluh darah ke liver, tapi ke pembuluh limfatik dulu. Jadi kan aku bilang tadi lemak itu terakhir digunakan liver, Walau kalau kita dapatnya dari makanan lemaknya. Nah, berarti gliserolnya itu yang dilepas dari lemak. dia pakai ya nunggu sampai nanti di, diambil otot dulu otot diambil iya, lemak iya, itu, di, iya, di, iya. di di darah baru iya. diambil lemaknya, fatty acidnya, glistenya dikirim ke liver itu kan telat nah, jadi nggak numpuk itu yang <laughs> ya iya. jadi jadi yang langsung mempengaruhi yang yang langsung nyebrang dari makanan masuk ke jalurnya liver iya. kalau kita nggak makan karbohidrat berarti protein kan itu nah, okay. amino acid asam amino nah Asam amino ini responnya beda dengan masuknya glukosa. Jadi asam amino yang bahan baku gula, hmm. Itu respon pankreas terhadap respon pankreasnya itu untuk komunikasi dengan liver beda dengan masuknya gula. Kalau tadi masuknya gula langsung dari karbohidrat ke ke liver itu pembuluh hmm. darah liver itu membuat insulin hmm. naik tapi glukagon diturunin. Kan sebelahnya ada glukagon tuh. Ya, kalau glukagon kan antagonisnya fungsi glukagon ialah menaikkan gula darah.
2: Hmm.
1: Jadi saat jendela kita nggak makan puasa supaya gula darah nggak turun terus glukagon naik untuk membuat liver memproduksi gula glukoneogenesis hmm. Tapi kalau masuk gula dari makanan insulin yang terpicu menurunkan produksi gula artinya glukagon turun. Ya. Jadi kalau 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 makan karbohidrat gula naik apa insulin naik glukagon turun. Tapi kalau nggak makan karbohidrat makan bahan bakunya untuk buat gula apa yang terjadi pankreas tetap menaikkan insulin karena amino asid, amino asid yang prekursor itu bisa diutilisasi oleh sel beta di pankreas jadi di beta selnya juga ada dua jenis sel beta dan Alfa beta yang membuat insulin Alfa buat glukagon beta yang buat insulin biasanya responnya dia pakai gula untuk buat insulin. Tapi amino asid yang yang glukoneik bisa menstimulasi insulin juga. Ya. Tapi respon yang utama terhadap amino asid ialah alfasel sel yang produksi glukagon. Jadi oh. kalau jadi kalau kita kita makan amino asid, respon utamanya itu alfa sel yang buat glukagon. Jadi kalau kita makan Potin. amino asid Protein ya itu justru malah glukagon harus aktif kenapa? Karena harus siap mengkatabolisme karena kalau karena mesin glukoneogenesis harus dijalankan supaya protein terkontrol distribusinya di darah. Jadi hmm. jadi kalau orang mas kita bisa nggak di darah kita kebanyakan protein? Hmm. Gimana caranya? Kan kan ada yang ngomong kalau kita kebanyakan makan protein kan ya, ya? memberatkan ginjal. membelakang ginjal. Oh, iya, iya. Berarti anggap aja, anggap gitu anggap, anggap ya anggap aja kan amino acid di darah itu meningkat misalnya. Ya. Nah caranya meningkat gimana? Apa nggak dikontrol sama liver? Enggak bisa. Liver itu mensensing, mensensing. Sensing tuh apa baca Indonesia-nya? Merasakan, Rasa, sense, rata. mengatur. Ya sense mengatur, rasakan. Mengatur saja tuh bahasa teknik. Kebayakan bahasa Inggris, <laughs> jadi itu sah
0: harus ya, kan? Kenzaiken. Uh, uh. Mendeteksi. Ya,
1: ya liver harus mendeteksi kadar protein di darah juga. Jadi dia tidak hanya mendeteksi kadar gula, tapi juga mendeteksi, meregulasi amino asid, kadar amino asid di darah. Ya. Jadi dia tidak akan tidak akan membiarkan protein dari makanan juga berlebihan di darah.
2: Oh. Makanya.
1: Kalau udah dirasa cukup amino asidnya, dia bakal merubah ekses protein menjadi glukosa. Uh, 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 uh. Nah, gitu dia buangin nitrogennya, masukin ke jalur urea. Uh, uh. Dia ambil rantai keto asidnya untuk buat gula. Nanti kalau udah jadi gula, baru gulanya yang bisa di kembali. Nah. Jadi, jadi kenapa kalau kita makan bahan baku gula, harus dua respon yang dihasilkan. Gak cuma insulin naik, glukagon turun, seperti kita makan karbohidrat. Justru ini dua-duanya harus naik. Kenapa? Karena karena kita tidak makan gula langsung. Jadi tujuannya gini, untuk menjaga protein turnover, protein yang berlebih dirubah jadi gula. Nah setelah dari, jadi gula, kan gulanya nggak boleh lompat dong,
2: kan harus dijaga
1: glikemianya. Jadi ya. harus ada respon insulin juga. Ya. Jadi insulinnya bakal naik karena dua hal. Yang pertama karena amino acid itu sendiri, protein itu sendiri, ya. juga karena gula yang hasil perubahan protein. Di liver ya, ya. glukoneogenesis. Ya, ya, ya. Jadi dikasih amino dan amino acid dan gula sama-sama memicu insulin. Jadi bareng-bareng kerjanya.
2: Ya.
3: Nah, itu memberatkan ginjal ya.
1: Iya, jadi nah. jadi ekses amino asidnya nggak bakal memberak lagi, karena amino asidnya juga terkontrol di darah. Kelebihannya selalu dibuang korea cycle. Jadi kita nggak bisa nggak bisa darah kita penuh dengan amino asid, nggak bisa kecuali kalau kita disuntik langsung <laughs> di protein langsung mungkin, nggak mungkin. Kalau kalau masuknya dari kalau segala hal yang masuknya dari makanan Kontrolnya selalu di liver dan pankreas. pankreas. Nah, makanya liver itu organ distribusi, organ manajemen metabolisme terutama dari makanan. Bekerja sama dengan pankreas.
2: Ya, ya.
1: Mereka itu saling bekerja secara redundan, redundan untuk menjaga glikemia di darah, ya. menjaga gula darah kita. Nah, makanya kalau kita udah udah punya masalah seperti diabetes. itu masalahnya juga mengganggu dua organ ini betul nggak? Liver ya, ya. sebagai pabrik gula buatnya kebanyakan, pankreas sebagai sinyal komunikatornya.
3: komunikatornya,
1: tidak responsif, misalnya insulinnya makin turun nantinya. Kalau kita kena diabetes kayak gitu. Jadi dua organ ini ialah metabolic hub, <laughs> metabolic hub hub tuh apa ya baca tulisannya? Meta metabolic hub hub. Ya oh, pokoknya ah. kayak 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 hub-nya gitu jadi kayak kayak kalau dari berbagai input dari berbagai input luar dia hub-nya yang mengatur sebelum keluar output apa sih mas kalau dalam bahasa IT-nya
2: penghubung, itu tuh ya hub
3: menghubung
1: itu itu HUB HUB, hub itu kayak gini kayak kita dapat itu 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 telekomunikasi itu 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 sinyal itu 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 yang mengatur semua input sinyal maksud menjadi satu output keluar sana satu output ini yang 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 terko, satu output yang terkontrol ke sirkulasi darah inputnya macam-macam inputnya dari berbagai macam jenis makronutrisi mikronutrisi di makanan jadi dua dua organ ini hubnya untuk mengatur apa yang mau dilepas ke darah gitu aja gampangnya seperti itu. mengatur network-nya, pusat, network ya, pusat, uh, sebagai pusat network.
0: kontrol ya, pusat boleh dibilang hub ya, pusat ya. kontrol hub ya. hub. Hub. Ah, hub
1: metabolik. Uh. hub pusat. <laughs> ya, <laughs> ya, pusatnya pusat pusat yang mengatur uh, uh, sirkulasi gula darah, sirkulasi amino acid di darah sebelum jadi gula dan amino acid hub-nya ini.
2: Hmm. Ya, ya.
1: Jadi 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 kalau kita belum ada metabolic disorder dari dua ini, ya Kenapa aja? Contoh, contoh deh contoh. Kalau kita masih anak-anak, kenapa kita makan karbohidrat, makan apa-apa, gula darahnya nggak nggak lompat-lompat tuh? Iya. Karena nya masih bagus kan?
0: Betul.
1: Jadi walaupun anak-anak, walaupun anak itu makan karbo kebanyakan, tapi selama ininya masih bisa kerja keras untuk mengatur hub-nya supaya outputnya glukometern stabil, ya aman-aman aja. Tapi kan kalau selalu kerja keras-keras keras terus kan ada masanya gitu loh. Hmm. Ya kan? <laughs> Otomatis masa kerjanya jadi lebih cepat. Karena kan disuruh kerja keras awalnya waktu masih kecil bagus untuk ngatur hapnya itu bagus untuk mengatur output glikemia maupun output protein turnover-nya jadi selalu stabil. Anak-anak enggak -anak diabetes. Ya kan? Nggak enggak diabetes tipe di 2 ya. rata-rata ya. Rata -rata ya. Walaupun, sekarang,
2: <laughs> walaupun
1: walaupun sekarang sekarang gempuran karbonnya udah makin cepat <mir> masuk akhirnya <miris> banyak anak kecil yang diabetes juga kan ya memang gimana lagi? Karena ya. disuruh hubnya ke Jakarta terus, kan? Ya. Nah, kalau kita makan prekursor gula, bukan makan gula langsung, ya. ya.
3: Prekursornya kita, ya.
1: Membu kita membuat lebih mudah mengontrol glikemia di saat kita makan. Jadi, yang ditunjukkan di dua organ ini, di saat kita makan, jendela makan, kontrol glikemia, kontrol gula darah, itu jadi lebih mudah nggak kalau nggak makan karbonya sendiri? Cuma makan, Prekursornya. prekursornya saja. Nah, jadi kan gula kita makan, tapi gula darah kita nggak fluktuatif seperti dulu kan? Tetap stabil ya. Ya malah respon insulin yang dihasilkan bisa menurunkan gula darah lebih rendah dibanding jendela puasa. Ya. Malah seperti itu, karena dia mengtrigger mm -hmm. dua hal, betul nggak?
2: Mm -hmm. Nah
1: kalau kita makan karbohidrat kan gula darah sewaktu malah lebih tinggi dibanding gula darah puasa. Mm -hmm. Tapi kalau kita makan protein, gula darah sewaktu malah bisa lebih rendah dibanding gula darah puasa. Iya. Karena anak karena, karena ada respon insulinnya juga. Jadi jangan jangan sangka kita makan hewani itu tidak ada respon insulin. Ya kalau gitu siapa yang kontrol distribusi glukosa dari perubahan protein? Nah itu kadang-kadang sering banyak misunderstanding di sini bahwa dipikirnya kita tidak makan karbohidrat, insulin tidak bisa diterjager itu konyol. nggak nggak mungkin itu konyol secara fisiologi konyol banget pemahaman seperti itu harus bekerja sama tetap karena dua organ ini ialah metabolic hub makanya insulin itu trigger kita untuk anabolik di jendela makan iya iya gitu loh nah ya oke okay. nah metabolic hub ini 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 kontrol glikemia kontrol glikemia kontrol gula darah di jendela makan
2: hmm.
1: Tapi di KF kita diajarin diajarin mentok belajar makanan enggak? Hmm? Di KF diajarin cuman makanan neto enggak?
3: Kan ada lima itu kan? Ya, lima. Makanya
1: lah. mungkin mungkin aku satu-satunya founder yang pada kutip KF dibilang diet ya enggak pernah ngomong makanan, betul enggak? <laughs> gak ngomong
3: kalori, gak ada kalori,
1: gak, gak ada iya maksudnya aku gak pernah, wah makan, makan, kan biasanya mungkin kalau ada founder lain atau diet lain kan fokusnya makanan yang dimakan harus ini dimakan itu, yang cerita itu terus, selesai selesai makanan itu. terus,
2: gak.
1: aku aku malah hampir dibilang dari awal 2016 sampai sekarang aku jarang ngomongin makanan, yang penting makan kewani, bebas mau dimakan apa aja, ikan, telur, ayam, daging, ya kan, gak terlalu musingin makan sampai kenyang di dalam makan udah ya, jalan aja gitu loh. Tapi yang aku sibuk menyederhanakan sibuk di setiap seminar dari 2016 itu aku ngomongin apa sih? Fisiologi bukan. <laughs> fisiologi. Fisiologi kenapa? Karena pengertian kita terhadap fisiologi itu lebih penting daripada mengerti doang apa
3: isi yeah. makanan kita. Fisiologi. Jauh.
1: Jauh. Makanya kalau udah KF masih mentok di makanan, aduh keterlaluan gitu loh. Tapi dia... kayak gitu. ya justru nggak boleh harus harus nantinya harus nantinya makanya kan aku memas Budi rajin TfH, rajin bikin dulunya tulisan rajin seminar itu kenapa? Karena kita mau membuat orang-orang awam yang tadinya buta fisiologi.
2: Iya. Percaya ya. nggak
1: kan, Bu? Percaya gak, Bu? Sebelum KF ada di Indonesia semua orang kalau ngomong diet mentong pakanan apapun diet sebelum ada KF. semua orang taunya, kalau diet ini makannya ini yang kalau diperbanyak makan ini ini yang membuat lebih sehat kalau diet ini
3: makannya ini gini-gini. di situ nggak? diet, diet soalnya yeah. berbagai diet.
1: jenis diet sebelum 2016 kf mulai dikenal. iya
3: yeah, iya
2: yeah. betul betul.
1: begitu aku bawakan kf di Indonesia cara membawakanku dari dulu ialah mengutamakan pemahaman fisiologi ketimbang fisiologi. mengerti apa yang dimakan.
3: iya iya iya
1: Nah, karena karena mengerti fisiologi lebih penting untuk kita memahami tubuh kita sendiri. Karena makanan itu cuma memberikan metabolic input. Input kan makanan itu memberikan metabolic input cuma di jendela makan. Nah, di KF jendela makannya dari pagi sampai malam apa cuma setengah hari? <laughs> Yeah. Sedangkan KF itu kan mengatur fasting on ketosis, berarti mengatur jendela makan agar tidak berlebihan, <laughs> tidak kelebaran. Betul nggak, Bu? Kita. Oh. Berarti, nah, ya Berarti kalau jendela makannya aja tidak signifikan di KF, kenapa kita sibuk mikirin apa yang nanti mau dimakan aja. Padahal <laughs> lebih penting mengetahui apa yang terjadi selama 24 jam fisiologi manusia dalam hidupnya. Apalagi di masa lalu manusia, masih ya, di ancestor, hutan. Ancestor. Dalam eh. ancestral lifestyle dulu, waktu ancestor kita masih cari makan, bukan beli Ih, makan. Dia. Jendela makannya lebih sempit daripada kita enggak?
3: Iya dong. Hmm. Kan Jendela susah, makannya lebih makanan sempit. kan susah
1: lama. Dia kan cari makan hmm. dulu. Sifat, <laughs> kalau kita kalau kita mencari makan di alam liar kan sifatnya oportunis, iya. bukan bukan suatu hal yang pasti. Kalau kita sekarang kan pasti kita udah dapat gaji punya duit, kita bisa beli makan on the kok makanannya ada di situ masalahnya kita harusnya kan, itu gak
3: Makanannya pakai gojek. Iya <laughs> <laughs> kan beneran.
1: dengan 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 kita punya uang Den atau ada, style, menggunakan, menggunakan menggunakan alat tukar kita cuma hmm. itu alat tukarnya. tidak perlu effort untuk cari makannya, tapi kalau kita benar-benar di alam liar, kan sifat sifat jendela makan manusia itu kan selalu oportunis. sangat tidak mungkin bisa makan tiga kali sehari, sangat tidak mungkin. Iya, iya iya betul. Ya kan sangat tidak mungkin jutaan tahun manusia nggak bisa makan tiga kali sehari. Iya. Kalau tiga kali sehari kan teori modern nggak ada makanan, semua orang harus makan tiga kali sehari. Kalau enggak, kalau kamu enggak sarapan kamu nanti pusing. Kalau enggak, kamu enggak ini ada aja teori baru.
2: Masuk. Karena makanannya
1: ada. Makanannya ada kalau kamu enggak dimakan tuh efeknya seperti itu. Karena makanannya ada, kalau makanannya harus dicari. Masuk enggak teori breakfast is the important meal of the day? Enggak masuk lah. Ya, aku sih juga mau breakfast tapi kan enggak ada. Gimana? mau nyari dulu. Dan aku nggak punya kulkas sama microwave buat para nyimpan dan manasin <laughs> di hutan kok. <laughs> jadi jadi ya. jadi konsep konsep fisiologinya itu aku selalu angkat lebih utama kenapa? Karena kita harus understandingnya itu paham Kenapa? Karena aku penasarnya orang awam melek like fisiologi. Jadi yang tadinya mungkin fisiologi ini ilmunya nakas, hmm. tapi karena hmm. ini penting untuk untuk menjaga kesehatan manusia. Aku harapkan semua orang yang awam sekalipun belajar fisiologi. Kenapa? Untuk kepentingan diri sendiri kok. Betul nggak?
2: Hmm. Ya kan.
1: Memang susah. Memang memang nggak nggak melalui jalur kedokteran. Nggak harus harus belajar secara kuliah, belajar anatomi dulu apa apa semua nggak sampai seperti itu. Tapi at least dikeki kita mulai paham apa yang terjadi dengan tubuh kita. apa terjadi dengan input-input metabolik selama 24 jam bukan saat kita pas mau makan hop makan selesai ya, apa yang terjadi selesai. ya tadi aku makan kentang yang terjadi apa ya oh nonton TV Mas kentang kalau diubah masuk ke darah jadi gula masuknya lewat hepatik portal memicu insulin menurunkan glukagon oh gitu nah oh jadi 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 insulinnya menjaga glukosa saya supaya tidak tinggi kan gitu kalau pemahaman fisiologinya tapi, tapi kan kita kan nggak tinggi nggak nggak makan terus kan Nah, faktor metabolic input apalagi selama 24 jam selain jendela makan yang mempengaruhi glikemia, mempengaruhi gula darah. Ayo apalagi? Ya itu. Faktor apa yang mempengaruhi kontrol gula darah? Kan gula darah kita kan kenapa? Kenapa Ibu bilang kok saya kadang-kadang gula darah saya susah turun, kadang-kadang malah bisa naik? Nah, stres. kalau apa contohnya? Exactly. Nah, betul. Oke. Okay,
3: ya. nah. Itu benar, Betul, betul, Pak.
1: Jadi periksa jadi
3: gula darah saya suka periksa langsung.
1: Ah, terus
3: nah, naik dia Oke, oke, okay,
1: okay. nah, nah. nah, tadi kan makanya aku bilang glukagon di jendela puasa sebelum kita makan dari kita bangun glukagon. fungsinya itu cuma untuk menjaga gula darah sampai ke basal glikemia. Basal itu artinya baseline. baseline. Baseline itu apa, mas? Baca bahasanya. Uh, baca bahasanya baseline apa? Minimum. <laughs> Makanya kalau semuanya dia ambang minimum. minimum. Ambang ambang. Ambang minimum. Ambang ambang minimum atau dasar gula yang dibutuhkan. Cuman sampai dasar tok itu glukagon. god. Yeah. Tapi tubuh kita sering muncul demand demand. saya Pak kebutuhan di sering muncul kebutuhan kebut <laughs> ya dimen itu permintaan jadi selama yeah. 24 jam sering muncul permintaan-permintaan melebihi ambang glikemia permintaan lebih hmm. contohnya kita aktivitas fisik ya kan semakin kita tinggi aktivitas fisik dimennya makin besar ga hmm. ya yeah. ya kan semakin kita berpikir lebih
3: atau stresnya meningkat demand-nya ya itu gak? betul. Betul. Stres meningkat nah. meningkatkan demand kompensasi. Iya, ya,
1: nah ibu olahraga, ibu kalau ibu olahraga, ototnya ngangkat barbel, ototnya stres enggak? Iya. Jadi 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 stres ada dua jenis ya. Stres karena fisio karena fisik, fisiologi fisi karena ibu karena ibu pakai ototnya digerakkan ya. atau ibu pada saat berpuasa atau apapun yang hubungannya dengan fisik ya. juga demand dari pikiran fisio, ya. psikologi jadi jadi sistem <laughs> jadi jadi sistem stres itu bisa mendapatkan input dari dua jenis stressor ya stressor secara fisik stressor itu bantu biasanya lemas? ya stress ya stress yang memicu stress ya, stres. ah, sor sor stress <laughs> Ah, secara fisik atau pelan-pelan anjir -pelan itu ah, oke okay. yeah. ini pemicu stres ini pendapat dari dua dapat dari dua hal selama 24 jam secara fisik dan, dan secara psihis. psikis psihis.
2: Nah. Oh, tapi kis -kis. tapi
1: betul nah tapi cara tubuh merespon terhadap permintaan terhadap terhadap stres ini stres itu anggapnya demand Ya. Stres itu permintaan energi, demand, minta. Saya minta nih, karena ada stres lebih, saya minta energi. Jalurnya sama, walaupun dari otak, walaupun dari fisik yang kena. Stres, walaupun dua jenis stresor, tapi cara otak mengasih tahu bahwa ada permintaan lebih ke liver, sama. HPA axis dan simpatitas sistem. Jadi secara secara sistem hormonalnya HPA eksis itu mengeluarkan kortisol nanti ujungnya. kortisol ya, hormon kortisol pasti pernah dengar. Hormon stres. Dan juga ya hormon stress Dan juga saraf simpatetik. Saraf simpatetik itu dia yang memodulasi sel lemak untuk lepas lemaknya, lipolisis. Lemaknya dilepas dari pipi perut dilepas oleh saraf simpatetik. Ya. Ini, hmm. ini sistem saraf. Nah, saraf ini juga innervasi. Innervasi itu bahasa Indonesianya bercabang, inter, innervate ke <laughs> innervate ke liver, ke pankreas. Jadi sistem saraf juga langsung berhubungan ke organ-organ, ya. Jadi organ-organ di tubuh kita terkoneksi langsung dengan sistem saraf, tapi juga berkomunikasi dengan hormonal. Jadi ya, ada ada komunikasi istilahnya, ada komunikasi
3: psikosomatik, ya, ya,
1: ya, ya. somatik oh, sistem. Ya. ya kita punya somatik sistem, <laughs> nah, ini bagusnya bapak psikolog kayak gini. <laughs> Karena ada, ada ada sistem somatic nerve juga. Nah, yeah. nah, nah jadi 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 kalau ternyata liver dan pankreas juga terkoneksi dengan sistem saraf otonomik, autonomus disebutnya autonomal sistem yaitu saraf simpatetik dan juga parasimpatetik vagoton ya. Ini kan ini kan dua sistem saraf dari sistem stres. Iya. Yeah. Autonomic system namanya. Autonomic system. Nah, autonomic system ini yang berasal dari otak kontrolnya namanya paraventricular nerve PVN gak usah dihafalin nanti pusing. Uh, yang penting yang penting intinya intinya yang penting intinya otak bisa mengontrol semua organ di tubuh kita. otak bisa mengontrol otot, otak bisa mengontrol. ya maka ini you have kayak itu you don't you don't need fangs no claws you've got big brain to survive kenapa? big brain kita big brain kita Ini mengontrol semua organ kita. Gak ada semua yang tidak terkontrol oleh otak. Orang ini si di sini kok. Gak ada semua yang independen terhadap otak. Gak ada satupun sel di tubuh yang independen dari otak. Tidak ada. Ya, Aku, aku kasih statement. Ini statement engineering fisiologi. Statement sistem engineering fisiologi. Memang cara belajar tubuh itu kan aku belajarnya engineering. Aku harus ngerti dulu semua tubuh, baru aku bisa ngomong. Kalau kalau mungkin kalau dunia kedokteran mungkin diajarin satu-satu tapi nanti dia pecah-pecah -pecah, bingung cara ngatur gimana. Kalau aku enggak dulu aku belajarnya A sampai Z-nya aku tahu kenapa? Karena aku lihat sistem. Harus tahu semua kontrolnya di mana. Ini kan anggap aja tubuh kita ini sebuah sistem biologi, mesin lah anggap kita mesin bernyawa
2: mesin. Tapi hmm. kan
1: untuk menggerakkan ini kan kita harus ngerti dulu sistemnya semua untuk mengkoordinasikan untuk menjalankan mesin ini kita kan harus tahu semuanya. Kalau aku enggak belajar A sampai Z itu gimana? cuma tahu cuma tahu jantung fungsinya gini ini ya <laughs> jatuhnya tapi aku jadi spesialis apa dong <laughs> ya,
2: spesialis.
1: sedangkan <laughs> untuk mengerti mengerti secara holistik keseluruhannya kita harus mengerti sistemnya nge sistem kita kan mau melakukan intervensinya secara holistik lifestyle intervention betul nggak? Ya. jadi kita harus tahu semua kontrolnya makanya aku yang semua yang aku udah pelajari dulu itu aku mati-matian menyederhanakan tapi sekarang masih susah
3: pasti lo punya PR fisiologi make simple make
1: simple dulu dulu tuh aku paling takut kalau udah 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 sampai narik ke neurologi tuh aku paling takut kenapa karena awalnya aku pelajari justru neurologi duluan karena dulu kan mm -hmm. masalahnya alifati otaknya
2: oh iya yes, ya
1: yes. nah kontrol Kontrol cerenna, cerenna. Cerenna. aku kalau aku aja aku aja ngajarin metabolisme aja aku kender sendiri gimana kalau aku udah ngajarin sampai sistem saraf orang nyampe isinya masalahnya masalahnya kan enggak semua orang kan nyampe kalau sampai udah terlalu dalam-dalam ya, iya. sampai levelnya juga umum. tapi tapi pelan-pelan mudah-mudahan ke depannya pelan-pelan aku ya, bisa pelan-pelan
3: Yang dua itu aja nah, udah ngerti sekarang liver dan pankreas itu yang hub itu. Ya, ya,
1: sebagai metabolic hub. Udah udah paham kan? Nah, uh -huh. kalau Ibu Juni sebagai sebagai bisa paham, harusnya penonton lain paham. Segampang <laughs> <laughs> <Jadi, laughs> oh. ini 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 mengajak mengajakku memicuku menyederhanakan sesuatu. Itu kenapa aku senang sama THF? Kenapa Karena di TFA ini aku jadi belajar menyederhanakan secara audiovisual yang mungkin secara tulisan aku masih aduh gimana ya cara tulisan supaya nggak ribet gitulah. Nah kalau audiovisual ini aku cerita nih, aku ceritakan aku cuma loss semua dari otakku loss ke mulutku, udah itu aja. Apa yang ada di otak aku keluarin aja. Nah dari sini aku pelan-pelan nyederhanain. Nah, jadi aku senangnya TFA itu karena gini <meng> menyederhanakan secara cara play by ear. Aku nggak bisa, aku orangnya nggak bisa planning, nggak bisa merencanakan, aku nggak bisa pakai slide, aku apa yang ditanya, langsung aku keluarin. Hmm. jawabannya ada di sini. Cuman gimana caranya aku menyederhanakan darat mulut itu ya doang. Kalau Teva, jadi ini PRku setiap Teva. PR,
3: PR mastio fisiologi make simple.
1: Iya, make dari pemahamanku, dari pem, pem, yang aku udah pahami secara secara teknikal, gimana orang lain yang nggak ngerti fisiologi ngerti, ngerti. PRku dari dulu. nah supaya dapat pemahamannya nah otak. tadi sampai mana mas yang visual lagi mas tadi sampai lupa aku ya otak. Ya otak otak ya, oke jadi tidak ada satu sel pun di tubuh yang tidak yang yang independen dari otak tidak terhubung ke otak Gimana otak dengan imun sel, mas sel imun gimana nah nanti bagus nanti itu pertanyaan bagus nah imun sel itu kan ialah sel yang tidak terhubung langsung dengan saraf Tapi imun sel itu kan sel yang mobile, artinya dia dia mobile, mobile itu apa baca dari saya mas? Uh,
2: ini, uh, bergerak, mobile. mobilitas, bergerak. bergerak. Uh, bergerak.
1: Dia, dia, dia 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 tidak tidak diam di satu sisi satu tempat hmm. kayak otot hmm. diem di sini yang langsung terkoneksi saraf kan enggak. Tapi bagaimana otak mengontrol imun sesuatu yang mobile? Nah, aku jelaskan juga. Nah, sistem imun. Sistem imun itu berkomunikasi, dia punya tempat-tempat nongkrong. Nah, salah satu cara mengontrolnya, lewat spleen, limpa, dan lip node. Lip node itu node node limfatik. Waduh, ini... Mas Budi jangan kasih gambarnya, nanti orang pusing kalau lihat gambar lip node. Tahu aja, aku lagi cari. Nanti mereka pusing. Aku tahu aja, aku kasih imajinasi, lip node itu... Iya, nodul-nodul, nod di jalur limfatik, tempat nongkrongnya sistem imun. Ya, tempat node. Ya, imun. Tem tempat nongkrong sistem imun itu, tongkrongannya lymph node itu yang terkoneksi dengan sistem saraf. Sama juga dengan splin, limpa, ya. Sama juga dengan thymus. Thymus itu tempat nongkrongnya T cell sebelum dia sekolahnya T cell. Namanya thymus juga juga terinervasi dengan
3: sekolahnya T cell. Itu,
1: nah Sekolah jadi semua <laughs> su, ya jadi, jadi semua semua makanya <laughs>
2: gitu ya. <laughs> semuanya semuanya <laughs> harus
1: di, tahu dulu baru kita ketik sistemnya yeah, yeah. ya susahnya dulu ya jadi 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 imun sel sendiri juga berkomunikasi ke ke otak itu lewat Kimia, kimianya itu namanya sitokin. Jadi oh, sitokin sel imun, jalan
2: ya, sitokin ya, yang berbahaya ya, itu. Sitokin, nah.
1: Kaya sitokin storm itu. Nah, jadi okay. jadi sel sel imun itu bisa berkomunikasi ngasih kasih tahu ke otak, ialah ngasih tahu otak untuk untuk mengatur sistem saraf otonomiknya, ialah dengan hipotalamus. Jadi jadi di otak itu ada hipotalamus. yang dia langsung intervensi dengan sirkulasi darah. Oh iya. Jadi apapun apapun yang beredar di darah itu terdeteksi lewat hipotalamus. Nah hipotalamus itu memberikan input ke otak nerve.
2: Hmm. Ya.
1: Nah sistem otak ini mensensing lingkungannya lewat hipotalamus. Nah dan otak mentranslasikan inputnya itu menjadi bentuk output untuk perintah organ lain. Ya. itu lewat sistem saraf, tapi dia sensingnya itu lewat hipotalamus. Nah, lewat hipotalamus ini dia bisa berkomunikasi juga secara tidak langsung dengan sel lemak. Contohnya gini, sel lemak udah penuh, aku sekresikan leptin namanya hormonnya, hormon leptin akhirnya sampai ke hipotalamus. Ah, ya kan? Nah, juga nanti, misalnya insulin juga ke hipotalamus, kortisol juga ke hipotalamus. Sitokin dari sel imun juga hipotalamus. ke hipotalamus. Hipotalamus memproses itu menjadi sebuah output baru untuk counter regulasinya atau untuk uh, uh, regulasi searahnya, mendukungnya, mendukung atau menahan untuk ya. uh, apa sih bahasanya? Jadi untuk mengatur tidak berlebihan atau ya. untuk mendukung kepermintaan. itu fungsi ya, ya. otak jadi otak tuh processing unitnya di sini ini otak, -otak si CPU nih ya. jadi kalau kalau udah bisa lihat fisiologi kayak aku semuanya jelas deh nggak ada yang nggak jelas aku aku tuh, aku tuh orang di orang copy, langsung, langsung, langsung di otak, langsung. karena karena aku dulu belajarnya sistem jadi 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 aku yeah. sistem interorgan komunikasi interorgan nah hmm. jadi otak itu memprosesing segala hal yang terjadi di tubuh kita processing unit kita di sini nggak ada otak cuma berhenti Nah, gitu loh. Makanya Inde. makanya penting makanya big brain kita ini luar biasa loh, sangat luar biasa. Sistem biologi semua kontrolnya di sini. Makanya manusia itu survival manusia itu sebetulnya otak.
2: Iya, makanya, kita,
1: <laughs> makanya kita sih makanya kita 9 bulan nggak langsung lari, enggak langsung terbang, enggak langsung Dia apa. Lama karena otak duluan yang harus sempurna manusia. Itulah pentingnya otak manusia. Makanya
2: ketosis itu penting. Nah.
1: Nah, jadi 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 kalau 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 sensingnya ini semua di otak, berarti sistem stres itu sangat mempengaruhi banget nggak di otak. Misalnya input iya. psikis deh. Iya. Nah, apapun yang kita kan kan salah satu stressornya nggak cuma fisik, fisiologi. Psikis. Salah satu stressornya adalah psikis. Nah kalau psikisnya kena, kira-kira mengganggu cara otak mengganggu cara otak sebagai CPU. untuk mengkontrol semua metabolik nggak CPU CPU otak nah, otak itu kan CPU-nya eh, central gue. processing unit, central processing unit dari dari semua input ya, dan memberikan itu. output nah ini terganggu secara psikis kira-kira ya. metabolik lainnya terganggu ya. kalau ini sebenarnya terganggu. ya itulah gula itulah darah
3: naik. gula darah itulah karena
1: itulah
3: naik. itulah,
1: oh, itulah. <laughs> 24 jam nggak jadi gini mas aku udah nggak makan karboni udah nggak masukin gula Kok gula darahku susah turun? Iya, kok, aku. Ya kan, kok tensiku kok bisa tiba-tiba naik? Iya. Dari kok aku udah kok aku udah kayak gitu, tapi kok aku ada gangguan ginjal nih, kreatifku, ureumku naik.
3: Hmm.
1: Lah memangnya ginjal memang memangnya ginjal nggak terinervasi dengan sistem saraf simpatetik. Jalan salah. Iya. Claro. Emangnya, emangnya ginjal nggak memberikan metabolic input ke otak? Memberikan renin angiotensin sistem namanya dan aldosteron sistem, pengaruh. Jadi semua organ itu bisa bisa didefek, diberi efek oleh otak dan semua organ bisa memberikan input balik ke otak. Dua arah. Jadi otak itu mengontrol semua sel itu dua arah. Mereka diberikan impact, mereka memberikan output input. nah jadi metabolic input kita 24 jam bukan jendela makan bukan nolen ini hop
2: nanti tubuhku jadi apa ya
1: makan hop tubuhku jadi apa ya aduh itu mah itu mah itu mah sangat jauh dari fisiologi jadi kalau orang nggak pernah belajar fisiologi mentok di makanan makanan itu sangat jauh impactnya cuman cuman sangat jauh deh kecil aku aku karena udah ngerti fisiologi aku tuh nggak pernah ngomong makanan apa karena impactnya hampir tidak sebesar pengaruh yang lain. Jauh banget walaupun memang itu berpengaruh. Walaupun itu berpengaruh tapi impact-nya 24 jam itu harus penting terjaga itu karena karena sistem kita itu enggak sesimpel -se as you think, gitu loh. Enggak sesimpel makan ini terus kita jadi gini dan simpel makan ini jadi it's not that simple gitu loh. kalau udah pernah belajar fisiologi, it's not that simple. Not that simple, ah, it's simple. It's ya, <laughs> Sangat kompleksitasnya sangat tinggi. Aku juga masih menye bisa menyederhanakan, tapi, nah itu. tapi kita harus melihat 24 jam stresor apa aja yang bisa mempengaruhi glikemia. Salah satunya ialah lewat HPA axis yang kortisol dan seperti tadi, kenapa kok liver jadi buat gula kebanyakan
2: hmm. saat
1: kita stres lebih? Kenapa kok sistem stres bisa mempengaruhi baru refleksnya ke jantung kita jadi berdebar? Ya. Kenapa sistem simpatetik kok bisa mempengaruhi vagus nerve kita? Vagus nerve itu vagal yang mempengaruhi kayak contohnya pencernaan vagal tone nya, kenapa kok bisa sampai ke pencernaan kita? Oh, apalagi tadi ibu ngomong apa? Uh, tadi guillain Baris Syndrome tadi yeah. masalah, yeah. Yeah. Sayang, syndrome. Sayang, itu GPS.
3: salah salah. KPS.
1: KPS. Kalau ibu ada, ibu ada GBS nggak? Ibu ada GBS? Ibu ada GBS, GBS. nggak? Nggak. Tadi oh tadi tadi kata ayah. Ya?
3: Almarhum ayah.
1: Oke, okay, nah, apalagi apalagi ini mumpung mumpung kesebut Guillain-Barré aku jadi keinget. Guillain-Barré syndrome itu salah satu problem sama seperti alif demielinasi, tapi dia di vagus di vagal, di, di itu di jalur di, jadi jadi di tulang belakang itu sistem spinal cord itu di spinal cord belakang ada vag, ada nerve terjadi demialinasi di vagus nerve-nya, pagatornya. Nah, Efek demineralasi itu membuat sistem vagus nerve atau vagotonya turun otomatis membuat simpatetiknya dominan. Kalau itu terjadi simpatetiknya dominan, ya pengaruhnya macam-macam. Kepulmonari juga, gampang sekali. Kardiorespiratory, jantung dan respiratori, oh, benar nggak ayahnya? Ya, terus udah itu susah tidur juga karena simpatetik dominan, kena ke jantung juga, ke jantung dan ginjal juga. Jadi waktu almahum uh, bapaknya ibu mengalami itu semua, iya. gangguannya di mana-mana Guilin Berry sindrom itu sadar iya, iya. karena karena
3: karena dia pengatur jantung juga akhirnya iya karena
1: karena karena jantung itu kan dikontrol secara ot, jadi gini orang Gulenberry Berry sindrom itu mudah muncul disautonomia gangguan di autonomic nervous system, kenapa? Contohnya jantung. Jantung itu kontrol autonomiknya itu simpatetik dan parasimpatetik. Waduh, Mas
3: Budi, orang pusing loh Mas.
0: Biar tahu kalau otak itu master control.
3: Otak kita. Wow. Ya, tapi, iya. tapi,
1: tapi, tapi, tapi tapi ini penting. Tapi ini penting. Tapi ini penting. Uh -uh. Tapi ini penting. Kenapa 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 aku desain KFS seperti itu? Tapi ini penting untuk dijelaskan. Emang. Kayak contohnya jantung nih. Ya, kayak, kayak jantung nih. Kayak jantung nih. Kayak jantung. Nih. Jantung itu terkoneksi dengan jantung itu secara 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 alaminya dia memang memang berdetak sendiri. tapi dia juga hmm. ada modulator dan de, demodulator dan demodulator modulasi dan demodulasi itu itu autonomic branch itu simpatetik dan parasimpatetik ya. nah kalau kalau bapak ibu bapaknya ibu ayahnya ibu itu ada Guillemberie syndrome vagal hmm. tone nya Pagaltonnya sisi yang menurunkan menurunkan detak jantungnya itu turun yang dominan ya meningkatkan detak jantung dia palpitasi sering
0: berdekan sering
1: cepat itu ya. efek hmm. sampingnya dari pagalton yang diturunkan kenanya ke jantung ya, ya. nah hmm. jadi pentingnya pentingnya kita ngerti bahwa wah oh, kalau sampai saraf kita terganggu regulasinya hmm. sistem autonomik sistem autonomus kita terganggu regulasinya itu impact-nya kemana-mana ke ginjal ke jantung ke sistem ke sistem konstriksi
2: ke sistem yeah.
1: apa bagaimana pembudara berdilatasi dan dan berdilatasi dan konstri kembali pengaruh semua wah mm. uh, kompleks ya kalau kalau udah
2: ini ini, ini ini aku
1: baru kali ini nih kayaknya lebih teknikal nih karena aku jangan sampai sini nih bilas nih lagi seru Mas. Ya, soalnya,
0: emang, soalnya uh, muaranya ke otak, Mas. Ya, muaranya yeah. otak lah. Otak bisa yeah, kemana mana-mana. Oh. Gitu, oh. oh.
2: ya. yeah, makanya ya, uh. di, <laughs> ya.
1: <laughs> Aku minum dulu. Ya. Terus
3: terus. mana-mana <laughs> itu.
1: Nah, nah jadi jadi sistem saraf yang yang berbagai macam itu dan dia juga bisa ngirim input bagi fotale itu memang kompleks. tapi nggak usah hmm. pusing deh nggak usah pusing aku simpelkan semua seperti ancestral lifestyle di mana para ancestor kita yang tinggal di hutan alam liar itu tidak ada yang ngerti hmm. ilmu ini ya. tapi dia membiarkan alam mengaturnya alam memberikan dia clue bagaimana what to do what what to behave behavioral responsnya diatur oleh alam itu kuncinya hmm. nah karena manusia diberikan sistem yang kompleks seperti ini Yang baru ngerti ini kan orang yang sekarang, yang udah udah belajar banyak. Dulu kan nggak ada yang ngerti, tapi kan bukan berarti kalau yang nggak ngerti ini nggak sehat dong. Kalau sekarang kan kita harus ngerti ini supaya kita sehat, karena banyak pilihan-pilihan secara modern. Tapi kalau di masa lalu, di masa lalu bagaimana orang tetap sehat? Itu alamnya. Makanya fasting, moving, bergerak, feeding, makan jenis makanannya, relaxing, sleeping, sleeping, itu bagian yang secara alaminya terjadi tanpa kita perlu belajar ilmu ini sebetulnya tapi di alam liar bukan sekarang nah makanya kalau kita di alam liar dulu gangguan psikisnya kayak kita sekarang nggak kita nggak, kan kalau kita hidup di hutan hidup kita cuma simple banget aku gimana ternyata. aku bisa gimana saya bisa makan hari ini kan cuma itu doang jadi ya, ya. saya harus bergerak mencari makan selesai kan Enggak 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 dengan berbagai masalah enggak ketakutan ini. Malah dulu dulu enggak tahu kali kalau saya sakit saya enggak tahu ini saya kena apa. Entah itu bakteri, entah itu virus, entah itu parasit Kan enggak tahu kan ada ilmunya enggak? Enggak ada.
2: Nah,
1: tapi saat dulu enggak ada ilmunya gangguan psikis sekitar rendah. Betul. Kalau sakit, kalau ya. sakit ya aku lemas. Kalau aku lemas, ya aku enggak nafsu makan. Kalau itu aku drowsy ngantuk, aku tidur. Harapanku besok udah seger lagi. Tapi aku memikirkan kecemasan, wah ini yang masuk virus tipe ini. Ya, ngerti juga enggak kok, ngerti juga enggak. Tapi, tapi basic respon manusia ini, ya, basic respon manusia ini di alam liar itu mengkoordinasi. membuat adaptasi terhadap infeksi contohnya itu jadi bagus bagusnya gini masuk gini nggak ada jadi infeksi itu sendiri stres ke tubuh. karena dengan masuknya infeksi tubuh harus lawan balik supaya infeksinya enggak menyebar enggak replicate enggak enggak apa Replikasi. dia harus tubuh kita ya tubuh kita harus bisa mengeradikasi mengeluarkan virus ini atau infeksi ini kan berarti infeksi itu berarti kan stressor eksternal stressor eksogenus Stresor dari hmm. luar, betul nggak? Hmm. Kalau stresor, stresor ini dari luar, satu sistem stres itu juga sudah harus membuat tubuh beradaptasi untuk lawan balik. Cara adaptasinya gimana? Kita dimunculkan sickness anoreksia, kita jadi anoreksik, kita nggak nafsu makan, terus kita juga dibikin ngantuk, grossy, kita jadi... Jadi, jadi sleepy, hmm. tujuannya tubuh melakukan hmm. itu kenapa? Karena tubuh mau mengontrol inflamasi. Karena tubuh untuk melawan infeksi, ya. memang responnya ialah inflamasi. Tapi gimana supaya inflamasi yang dilakukan tubuh dalam, dalam usaha dia mengeradikasi, mengusir uh, jajah, tapi nggak berlebihan. Caranya gitu, inflamasi. Nah, bahan baku dasar inflamasi ini apa? Bagaimana cara inflamasi itu terjadi? Inflamasi itu kalau secara chemicalnya uh, dia mensekresikan sitokin. Sitokin yang tipenya tipe inflamatif. Contohnya interleukin 6, interleukin 1, interleukin 17A, Nggak usah dihafalin terpusing. <hatiaghatonya> ah ya. Pokoknya 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 sitokin, Nandain. pokoknya sitokin itu yang bersifat inflamatori itu disekresikan oleh sel-sel imun kita. Contohnya makrofag Contohnya makrofag Bukan, nih, kasih, yang bentuknya apa? Ya, itu. ya, <laughs> ya catatannya, basicnya semua monosit. Nanti ada ada makrofag, ada neutrofil, dan macam-macam. Nah, tapi okay. tapi intinya, nah, tapi intinya, mm -hmm. tapi intinya mereka ini untuk menyalakan engine memproduksi sitokin yang inflamatori. Bahan baku mereka apa? Gu gula, glukosa, gula, sugar. <laughs> nah. Jadi kenapa kita dimunculkan sickness anorexia dan kita dibuat sleepy, tujuannya supaya inflamasi yang bakal diadakan untuk melawan balik tidak berlebihan. Tujuannya, kalau kita dalam kondisi kita sering tidur dan tidak makan, otomatis liver liver kan nggak bisa dipus buat gula banyak-banyak. Jadi demand untuk melawan infeksi, demand ke liver, gulanya cukup untuk ini. Tidak ada permintaan-permintaan lain. Seperti saat kita terjaga, kita terjaga, sering terjaga, terus kita banyak pikiran, kita cemas. Kan makin banyak permintaan. Otomatis liver makin banyak buat gula. Kalau liver makin banyak buat gula, dan dipakai oleh si virus sebagai bahan baku replikasi, dan juga dipakai oleh sel, jangan dipakai oleh sel imun sebagai bahan bakar eradikasi, menyerang, ya bubar jalan. Virusnya replikasi, imun kita, Too much inflamatory respon terlalu terlalu tinggi respon inflamasinya eh, yang akhir, ya. akhirnya dalam proses peperangan ini collateral damage efek samping damage collateral damage berlebihan contohnya kalau covid di alveolar tisunya di paru-parunya tempat lokasi peperangannya banyak yang rusak kenapa karena respon inflamasinya berlebihan. Replikasinya berlebihan. Kalau kita dalam kondisi sering terjaga, stres tinggi, makan karbo pula. Wow. <laughs> Kalau makan karbo, sumber gula dari luar, stres, gula dari dalam. Jadi, jadi nggak makan karbo itu cuma satu ikhtiar, nggak? Betul gak? Baru satu. Yang ini lebih penting nggak? Karena ini bisa memberikan demand ke liver buat gula loh. Penting ya. Memangnya, Iya memangnya, memangnya virus maupun sel imun tahu ini gula dari karbo, enggak saya pakai, ini gula dari liver saya pakai. Kan enggak tahu. Ya tahunya tahunya kan gula, entah kamu masukin gula dari mulut atau gula dibuatin di pabrik, pokoknya gula darah meningkat aja. Glikemia tidak terkontrol aja. Nah, kalau kita udah enggak makan karbo untuk memudahkan kontrol glikemia, sedangkan kita enggak bisa ngontrol stressor kita, entah itu psikis atau stressor fisik yang membuat kita gulanya jadi lebih ya Beres nggak 24 jamnya? Itu sebabnya, makanya KF itu 24 hour lifestyle intervention. Mengatur supaya kita harmonis. Supaya apa? Supaya 24 jam kontrol glikemia kita bagus terus. Di jendela makan kita nggak makan, makan karbo, belah pas sore bagus. Tidur kita nggak bagus, tak -tik, tak -tik, besok pagi tinggi nggak belah darahnya? Iya. Yeah. Iya, ya, berarti Dunia berarti
3: gak kita tidurnya nggak bagus.
1: bagus ya. Ah, berarti berarti di jendela puasa kita malah lebih jelek kontrol glikemianya gara-gara tidur nggak bagus, gara-gara stres gigi, dibanding jendela makannya, kan konyol. Kita udah kita dulu makan karbo sering makan, kita nggak bisa kontrol glikemia gara kita nggak makan karbo, kita nggak bisa kontrol stres, tetep aja <laughs> tinggi dong oh, gimana dong Tidak bisa. <laughs> ya, Kenapa ya. sih lah? Itulah lima pilar yang, yang terjadi secara alami di alam liar tanpa perlu ilmu fisiologi. Tapi sekarang kita di alam modern butuh ilmu fisiologi untuk paham bahwa kita harus bisa mengkoordinasikan 24 jam metabolik input ya kan, untuk kontrol glikemia. Intinya apa intinya? Intinya kontrol glikemia karena. yang membuat insya Allah di luar takdir kita bisa punya umur panjang di luar takdir umur memiliki umur biologis ya umur biologis bukan takdir ya memiliki umur biologis yang bagus ya apa kalau gula darah kita selalu stabil jadi kalau misalnya kita bikin kita bikin kayak uh, pattern gitu orang yang gula darahnya selama gaya hidupnya itu gaya apapun gaya hidup orang tersebut kalau gula darahnya selalu 4.4 umur biologisnya hmm. lebih pendek dibanding orang yang gula darahnya stabil terus betul nggak umur biologis ya takdir
2: hmm.
1: orang sama-sama orang dengan dua jenis pola hidup yang ini pola hidupnya membuat gula darahnya sering lompat dengan orang yang gula darahnya stabil terus kira-kira umur biologisnya panjangan mana yang stabil apa yang lompat-lompat gula darahnya stabil <laughs> stabil ya. di luar di luar takdir ya. di luar di luar takdir Ya kalau Tandir bisa kan mau ini mau ini sebagus apapun pola hidupnya kalau Tandir mau apa yeah. ya, bisa kan. Jadi kita ngomong dalam dalam koridor umur biologis cara biologis. Sel 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 kom, kumpulan sel-sel kumpulan kumpul organisme. Dua jenis organisme yang bisa mengontrol glikemia lebih baik itu yang umur biologinya lebih panjang. Itu sudah pasti fisiologi murni. Cara kita mendapatkan kemampuan ini semuanya terjadi dalam 24 jam, bukan di makan. Contoh, nggak makan karbo, otomatis gula yang ada di darah glikemianya hanya sesuai permintaan buatan liver. Ah, oh, ya, ya pasti lebih mudah karena nggak harus counter gula dari luar, glikemia lebih terkontrol, benar nggak? Logikanya jelas, hmm. nggak makan karbo satu ikhtiar. Tapi 24 jam di luar jendela makan terganggu, kira-kira glikemennya lompat-lompat juga gak?
3: Lompat kalau ada
1: stresnya. <laughs> iya itu, itu yang aku maksud. Itulah 24 jam lifestyle intervention, itu yang aku maksud. Jadi, jadi sama aja bohong. ikhtiar kita bohong. Udah nggak makan, udah capek-capek makan karbo, kita nggak bisa kontrol yang lain, Sama aja naik.
2: Ya, jadi, ya. ya. <laughs> ya, jadi,
1: jadi kenapa kita mesti lihat secara holistik, as a whole, karena. kontrol glikeminya itu kontrol glikemia yang yang tergantung dari metabolik input terjadi 24 jam bukan jendela makan jadi karena kita yeah. apalagi makanan kita udah sempit jendelanya ya kita asal udah tahu apa yang harus dimakan kita juga harus pintar ngatur yang lainnya supaya harmonis supaya glikemia kita terkontrol betul nggak sih logikanya? <laughs> itu itulah kf itulah makanya kalau 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 aku bilang kalau orang udah masih masuk udah masuk ke grup kf udah lama di kf masih mentok di makanan, Aduh, aku sebagai founder kayak ngerasa nggak nggak berhasil gitu, meneliti pencaharian eh, sebagai founder,
3: pencaharian, ya terus-menerus mas
1: pencerahan, iya makanya aku sampai sampai gimana caranya supaya orang-orang di kf ini lebih pinter lah dibanding orang-orang yang mengetahui secara umumnya gitu loh, mengenai makanan cuma mentok di makanan apa oh, kalau menurut sehat, makan ini banyak ini aku maunya mereka ayo dong aku seorang yang non medis pun seorang anak teknik bisa ngepis jauh ini masa ya, ya bisalah dikit-dikit semuanya akhirnya mudeng gitu loh mengenai tubuh karena ini ilmu yang penting untuk kepentingan diri kita sendiri bukan untuk ya memang kita butuh dokter untuk untuk medical advice tapi at least kalau kita ngerti fisiologi kita kita memang nggak bisa kalau kita bukan dokter kita nggak bisa ngeresepin untuk diri kita sendiri obat nggak boleh nggak boleh ya itu itu udah tugas dokter mereka udah sekolah untuk itu kita at least dengan ngetim fisiologi kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk diri sendiri sebagai lifestyle intervention ini hak kita hak kita untuk mengatur pola kita berpikir hak kita untuk mengatur apa yang kita makan terserah aku aku nggak makan karbo emang gue bakal di penjara kalau nggak makan karbo kan enggak
3: dan hmm. hak kita, kita hak sama kita petani.
1: ya ya hak kita untuk mengatur kapan kita tidur nggak mau tidur hmm. mau apa. Nah, hmm. jadi apa jadi hak 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 pribadi kita yang bisa kita atur sebagai lifestyle kita ini yang aku perlu jelaskan cara fisiologinya supaya mudah kenapa kita melakukan itu hmm. nggak cuman enggak cuman h -h -h, kata Masio h -h -h, kata Masio le. Kok semuanya kok sebuah kata Mas Tio. ngerti
2: gak?
1: <SILENCIO> <SILENCIO> Kalau sebuah kata Mas Tio, Mas, pasti, ah, mas Tio gak lihat ini, udah citing. <SILENCIO> 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 gitu <lagi>. <SILENCIO> pengertian fisiologi itu untuk diri sendiri, untuk pribadi. Oh aku tahu, karena aku paham fisiologi, aku nggak. Jadi gini, semakin orang mengerti sesuatu, semakin dia tidak melakukan kesalahan. Bener enggak sih? Ya, semakin yeah. dia mengerti sesuatu, semakin dia karena dia tahu konsekuensi mm -hmm. dari kesalahan dia. Iya hmm. kan? Ya, <laughs> makanya, cari... yang sama tadi kan, katanya. Iya, makanya makanya kayak gini kan ilmu dari Bu Juni mm -hmm. di TV ini ilmu. Mm -hmm. Jadi ilmu-ilmu ini semua kalau kalau orang-orang pada rajin nonton TV minimal minimal nanti nonton YouTube-nya rajin-rajin browsing apa untuk menelan semua ilmu-ilmu yang kita share di KF ini Insya Allah kita lebih bijak. Dengan apa yang mau kita lakukan Kita lebih kita lebih bijak meng Mengontrol stres kita Kita lebih bijak Untuk memilih makanan kita Kita lebih bijak Kita bijak 24 jam setiap hari 24, 24, 7 Kali 365 hari
2: <laughs>
1: Bijak terus Karena apa? Kita udah ngerti Fisiologi konsekuensi apa yang kita dapatkan kita, kita tahu kapan begitu ngerti fisiologi Waduh, kayaknya aku terlalu banyak Ngegas nih, harus nge-rem Aduh, aku kebanyakan hmm. rem nih, kurang gas. Aduh, aku kurang matiin stop nih. Nah, kalau ke bilang gasnya kayak jadi kalau anggapannya mesin, anggapannya tubuh kita ini mobil. Nama-nya lagi. Anggapannya tubuh kita ini anggapannya tubuh kita mobil dari mulai bangun pagi, hmm. dari mulai bangun pagi kita udah nyalain mobil dong, greng.
3: Anggap aja hmm. kalau kita
1: tidur itu kan mobilnya mati. Ya kan kita nggak bergerak nih, roda-rodanya enggak ada yang hmm. bergerak, nih. tangan juga enggak bergerak. kan kan roda roda nya mati nggak dijalanin begitu kita bangun pagi, reng, mesin dinyalain idle, Drrr, idle idle nya mesin di pagi hari kan masih dingin tuh itu disebut yeah. namanya resting resting heart rate hmm. nah hmm. kalau kita mesinnya langsungnya pagi hari masih dingin karena karena benar benar mesinnya udah nggak panas karena yang hmm. mesin kepang dipakai kan panas kalau mesin di seharian dipakai kan pasti mesinnya panas dong yeah. ya dimatiin kan supaya dingin dong sistem stressnya turun yeah. lagi Ya, nah pagi-pagi kita nyalain mobil, greng, nya bagus, langsamnya bagus. Kenapa? Karena, karena udah nggak panas, mesinnya udah dingin,
2: hmm.
1: ya kan? Nah, karena stresnya udah turun. Pagi hari kita baru mau ngasih stres lagi seharian. Stres melalui puasa, stres melalui olahraga atau bergerak, stres yeah. melalui pikiran, karena kita harus bersosialisasi dan sebagainya. Itu kita mau, mau ngegas nih, pagi-pagi mau ngegas. Gimana supaya hmm. tiap pagi itu idle-nya bagus, resting heart rate-nya bagus, tensinya bagus, gula darahnya bagus, baseline-nya bagus, itu berarti kan kesempurnaan dari kita dinginin -dingin mesin dong, semalam hmm. itu
2: dong.
1: Hmm. Hmm. Nah, pagi-pagi, oke. Okay. Nah, sekarang aku jalanin nih, hmm, dari gas, gas. mulai digas nih, nggak makan, puasa, gas. Apalagi bergerak, tambah gas. Apalagi mulai berpikir. Tambah gas, nah, jadi puasa, bergerak, antara -antara berpikir, itu gas bukan. Gas bukan. Gas. Stress bukan. Stressor bukan. Stress. Stres, <klest> Stres. Ya kan? <peark> Jelas.
2: Kastor. Puasa oh. dan
1: laraga, stressor apa? Fisik bukan. Fisik. Fisik. Nah, Kalau berpikir, stressor psikis bukan. Tapi semua dalam lingkup gas bukan. Pedang gas. akan nah. nah, kita ngegas nih, ngegas Nge jam 12. Nah, yang 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 jam 12 makan. Nah, makan itu, makan itu happy, <laughs> nah, happy. makan itu sistem pencernaan kita terhubung dengan yang aku bilang tadi, vagus nerve, vagal tone. Hmm.
2: Hmm. Itu
1: itu itu counter regulatory dari simpatetik, sistem stress. Berarti kalau kita masuk makanan logikanya kita ngerem nggak?
2: Eh,
1: iya. Gasnya berkurang nggak? Oh
2: iya. Gasnya ah. berkurang. Ya Ah, eh,
1: iya. makanya kalau ibu habis kalau ibu nggak makan ibu nge-gym, ibu apa apa senam tera itu kayak segar, tapi begitu abis makan agak berkurang nggak kemampuannya untuk fisik? Benar dong. Pas-pas harus mencerna. ibu Terus, turun nggak kemampuan fisiknya? masih bisa lari atau olahraga secepat belum makan gak? enggak nggak kan?
2: bisa. karena
1: kan, karena mulai ngerem. nah dan yang yang inden, dan,
2: dan
1: dan walaupun ibu nggak bisa berpikir jernih seperti sebelum makan, tapi ibu lebih rileks nggak? kan begini? aku kalau udah makan kebanyakan jadi bego nih, kenal ya karena nggak gitu kan? tapi <laughs> ya memang Oke, karena,
2: karena,
1: <laughs> karena karena ya karena apa walaupun kita tidak bisa putar otak nggak bisa putar otak atau berpikir keras seperti di jendela puasa sebagus itu tapi walaupun pada saat kita berasa kita kayak lemas ya. habis makan lemas hmm. Hmm. otak nyaman. kita itu rileks nyaman di nyaman comfortable nyaman. Nah, nyaman comfortable nah so. memang untuk untuk berpikir untuk berpikir itu memang butuh gas Tapi kita habis hmm. makan, kita gasnya turun. Hmm. Gasnya turun karena ada masuk makanan. Nah, yes. sama halnya juga kalau kita relaksasi. Jadi walaupun belum makan, tapi kita nonton apa? Komedi. Oh. Kita nonton apa? Pokoknya, kan kita rileks suka tawa. Ibu main piano. Kalau main ya. piano, relaks nggak? Senang. <laughs> itu, itu termasuk ngerem. Betul. Jadi relaksasi. Relaksasi dengan cara apapun. Dan hmm. makan, dua hal ini. Ini ialah cara mengerem mobil kita. Tadi hmm. puasa, olahraga, berpikir itu gas. remnya ialah
3: relaksasi. Kresasi.
1: Relaksasi kan bagian bola pun jadi... Dan makan. Nah, berpikir keras, berpikir olahraga, puasa, atau aktif fisik itu gas. Gas. Hmm. Relax, main piano, nonton komedi, dan... Makan itu mm. rem. Eh. Nah, jadi mm. abis ngegas kita harus kita harus ngerem dong. Yeah. Mm. Kalau udah ngerem, laju mobil pelan nggak? Pelan.
2: <laughs>
1: Tadinya pagi dari mulai jalan dari pagi itu masih masih langsam doang. Pelan. Naik gasnya, di rem mobil pelan enggak Kalau udah pelan lebih mudah di mudah muda diberhentikan enggak Iya. Yeah. Iya. Yeah. Yeah. Nah kalau udah lebih mudah diberhentikan lebih mudah dimatikan nggak
2: hmm, matiin hmm. mobilnya
1: nggak <laughs> mungkin ya. dong masih ngebut ngegas tiba-tiba matiin mobil,
2: nggak mungkin <laughs> kan?
1: <laughs> masih harus direm dulu rem 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 uh -huh. dipikir rileks relax 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 baru berhenti matiin geng matiinnya
2: hmm. ini ti dur,
1: dur. <laughs> dingin nah baru baru dingin lagi Baru masih tadi masih panas nih dengan dengan tidur besok pagi mesin kita dingin lagi nggak? Dingin terus dihidupin nah, lagi. Itu, <laughs> nah itulah itulah analogi cara memakai autonomic nervous system, cara memakai autonomic nervous system untuk mencegah disautonomia, mencegah gangguan autonomic. Caranya apa? Kita tahu kapan gas. tau kapan, kapan rem tinggi. tau kapan matiin in tidur jangan sampai kita gasnya ketinggian <laughs> ngeremnya kurang ngeremnya kurang nah, kalau gasnya udah ketinggian ngerem kurang kira-kira gampang nggak matiin mobilnya aku ya? bisa
3: kalau malam malam malah nonton YouTube ya, nah, <laughs> karena nggak bisa tidur, kenapa? Karena gasnya masih tinggi. Nah, hmm. tuh,
2: kalau
1: kalau kalau matiin mobil mobilnya sering susah dan akhirnya cuma matinya sebentar, setiap hari matiin sebentar, kira-kira kalau pagi mesinnya jadi panas terus nggak? Iya. <laughs> yeah. tadinya panas banget, nggak dingin, masih anget-anget. Awalnya masih anget-anget puku. -anget Besoknya masih panas terus, akhirnya akhirnya nggak pernah bisa dimatiin, panas terus sampai pagi, benar
2: nggak?
1: kalau yes. nah, kalau panas dari pagi terus mesinnya cepet jebol nggak? Melintir. Nah. Oke, okay. jadi jadi kalau udah tahu kalau udah pasti analogi gas, rem dan matiin, makin pinter nggak kita tahu cara menggunakan mobil ini?
2: Hmm.
1: Kita tahu kapan gas. Kita tahu kapan rem, kita tahu kapan stop.
3: Nah, misalnya
1: perlu latihan, perlu dilatih. Ya, betul. Nah, misalnya mobil ini, mobil ini mendapatkan stres dari luar. Tadinya kita nggak ada stres. Dengan kita nggak ada stres dari luar, kita kita menciptakan stres sendiri, stres lewat puasa, stres lewat olahraga, stres lewat berpikir. Lalu nanti kita ngerem, rileks. Makan, terus kita matiin. Setiap hari seperti itu. Tiba-tiba,
2: hmm.
1: kemasukan stres dari luar, menambahkan beban dari luar. Contohnya apa? Infeksi. Virus.
3: Infeksi stres
1: nggak? Iya. Nah, contohnya itu, nah, vaksin, itu, vaksin, itu, itu vaksin. Itu 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 stres tambahan bukan?
3: Iya, tambahan dong. Kan udah ada membuat, stresnya.
1: Membuat mobilnya jadi lebih panas nggak harusnya? Iya. tambah. Nah, iya. ya. ya. Jadi caranya caranya untuk tidak terlalu kepanasan gimana? <tanya> Jangan dinyalain
0: dulu.
2: Harus sering
1: dimatiin enggak? <tanya> harus sering dimatiin enggak? Kalau kalau sedang sedang ada sedang ada tembakan oh, oh. dari luar nih. Yeah, yeah, yeah. Makanya ada ada tambah tambahan stres dari luar infeksi. Kira-kira posisi yang terbaik mm. untuk mengalahkan stres berlebih dari infeksi ini istirahat ya. ialah dengan cara <laughs> iya, mati ya, ya. matiin mobil nggak
2: relas
1: rem, dan matiin mobil nggak iya ya. tidur itulah kenapa ya, itulah kenapa respon alaminya mobil di alam liar atau di masa lalu saat nggak ngerti apa itu virusnya mobil hmm. ini begitu ketambahan stres mobil ini kerjanya cuma ngerem dan mati dah nggak tahu nggak ditambah yang tadinya gasnya, stresornya itu, yang pikiran itu, tadinya itu di alam modern kita gede, di mereka nggak terjadi. Jadi tidak mempengaruhi kemampuan kontrol otak terhadap otonomiknya. Kecemasan-kecemasan nah, kita yang berlebihan di kondisi infeksi, itu mempengaruhi cara otak mengontrol otonomiknya. Bisa memicu di disautonominya. Karena terjadi disregulasi Malah simpatetik. simpatetik tone, stres yang tadinya tinggi karena infeksi ditambah psikis, tambah tinggi modulasinya hmm. akhirnya malah jadi vicious cycle makin tinggi kemampuan kita untuk relax jadi makin turun, pada saat udah, udah, udah keinfeksi udah bergejala, banyak pikiran nggak bisa tidur bubar jalan gak? Hmm. Ya, kalau, kalau terjadi seperti itu buba jalan bubar jalan enggak bubar Jangan. Ya, ya kalau itu sampai terjadi jangan heran. Ya. Kalau dari tidak dari enggak bergejala cepat banget sampai masuk ICU. Karena apa? Karena ujungnya autonomiknya terganggu semua. Begitu simpatetiknya over, vagal tone-nya keketekan, kardiorespiratorinya terganggu enggak? Ya. Kemampuan pulmonarinya terganggu nggak? Ya, Paru-paru lebih cepat ya. lebih cepat sesak nggak? Iya, lebih cepat udah Jantungnya berdebar dan jantung kalau berdebar cepat kan berarti kan minta oksigen cepat, tapi yeah. kemampuan nyerap oksigennya juga turun. Jadi makin cepat nggak failing-failingnya, failurnya.
2: Iya yeah, yeah. hmm. Makanya, Systemic. makanya,
1: makanya kalau kalau COVID menyerangnya nyerangnya ke sistem pulmonari dan kardiorespiratori, lawan utama kita cuma satu. Nih, otak kita, kontrolernya, autonomiknya. Makanya ikhtiar paling tepat ialah ikutin insting kita ngerem tidur, Tek, jangan banyak pikiran. Kenapa? Kalau tidur memang benar, kalau tidur nggak mikir. Makanya kalau bisa tidur banyak lebih bagus. Hibernasi Tapi, mas. Ah hibernasi. Tapi kalau pada saat terjaganya kita nggak bisa kontrol pikiran saat kita isoman misalnya, kita isoman lagi. Iso Oke, okay, aku positif nih. Aku eh? isolasi mandiri. Tapi di isolasi mandiri kita banyak pikiran. Aduh, ini aku positif lagi. Aku ketakutan. Banyak ketakutannya. kira-kira tidurnya gampang nggak? enggak nah, makanya aku udah bilang kalau kita pinter kita cepat tanggap dalam menghadapi pada saat pada saat terinfeksi kita cepat tanggap yaitu dengan tahu langsung benar-benar lepas gas rem dan matiin aja kemampuan kita untuk handle stres dari infeksi lebih mudah nggak?
2: ya hmm. itu
1: rahasianya itu cuma itu rahasianya di lifestyle intervention terhadap covid dah oh. udah pasti udah pasti nggak makan karbo udah pasti yeah. kalau kita sickness anoreksia udah pasti kita nggak bisa makan tidur yang banyak ikutin kalau kalau kita sampai terlalu ada kecemasan berlebih bisa terjadi mal tadinya Tadinya siklus anoreksia, bersifat anoreksik, nggak mau makan dan ngantuk ini adaptasi normalnya melawan infeksi, begitu psikis kita berlebihan, terjadi adaptasi. Artinya apa? Kita jadi malah nggak bisa tidur. Harusnya normal tidur, malah nggak bisa tidur. Adaptasinya malah terganggu. Akhirnya apa? Infeksinya malah makin meningkat. Inflamatory response-nya malah makin meningkat. Akhirnya. gangguan autonomik, akhirnya gangguan kardiorespiratory, akhirnya ah. semua inflamasi berlebihan, <laughs> akhirnya <laughs> akhirnya apa, nya naik, akhirnya tromboembolik, semuanya muncul, semuanya jadi akhirnya kemana-mana, itu cuman, hmm. itu, ya, ya. itu cuman jadi jadi begitu infeksi masuk. sampai kita cytokine storm sampai akut respiratory distress syndrome (ARDS) itu cuma domino efek dari adaptasi yang gagal terhadap infeksi malah ya. terjadi mal adaptasi. Ya, adaptasi. Nah, jadi kuncinya saat kita terinfeksi ialah apa? Bagaimana how to adapt, how to adapt to an infection, terutama viral infection. Jawabannya gampang, fasting, sleep, fasting. Fasting, relaxing, sleeping. Fasting, relaxing, rileks relax ya. Fasting di kondisi relaxing ya. Sleeping. Tadi apa gak aku lupa lagi ngomong apa nih. Fasting, <laughs>
2: apa? Fasting Sengol. resting. Fast, fasting
0: hmm.
1: di kondisi resting, istirahat sambil relaxing. Perbanyak sleeping. Ini hmm. adaptasi yang utama. Hmm. Kalau bisa melakukan ini. dan gak, kita nggak nggak ada ketakutan berlebihan sebagainya, aduh harusnya tubuh kita kerjanya untuk kompensasi, untuk kompensasi, untuk counter infeksi itu harusnya mudah, bakal it's nothing just like a flu gitu aja, yeah, yeah. cuma sebagaimana depresi. tapi jadi ini jadi, jadi kalau kalau COVID itu infeksi virus merupakan self-limiting disease, dia dia melimit dirinya sendiri kitanya jangan jadi self accelerating disease jadi kalau covid sampai malah ada pasti kita yang accelerate, bukan covidnya kita yang nggak bisa beradapt dengan covidnya, kita kena covid tapi kita malah accelerate ngegas sampai ke mortalitinya sampai ke uh, peaknya inflamasi, karena siapa? karena kita covidnya kan nggak hidup, covid kan gak bisa berkembang sendiri, dia butuh host Untuk repliket.
2: Ya,
1: ya. Jadi gimana kita mengkondisikan masih, diri kita masih, ya. sebagai bad host? Kalau kita jadi bad host buat bad covid, host. ya otomatis kita decelerate. Kita kita nggak kita kalau kita jadi bad host buat covid, kita tetap membuat covid sebagai self-limiting disease. Artinya tidak akan lama-lama, tidak akan memberikan impact banyak setelah disease nya. Tapi kalau kita tidak bisa adaptasi dengan infeksi Dan kita malah-malah adaptasi Berarti self kita sendiri Yang accelerating Mengaccelerate the disease Meningkatkan ya?
3: penyakit ya
1: uh, uh, Jadi it's all about us Bagaimana kita handlenya Bagaimana kita adapt Dalam melawan stressor dari eksternal Yaitu contohnya infeksi ya, ya. <laughs> <terlebih dari laughs>
2: Mudah-mudahan
3: mudah Malam ini mm. jadi
1: lebih cerah semua Luar biasa
3: Luar biasa
1: Dapat insight banyak
3: yang, yang menghadapi pandemi. Yang uh. di bad post. Hmm. <laughs> ya jadi
1: jadi 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 kenapa Kok oh, mas Tio kok kayaknya biasa aja sih? Ya bukan aku biasa aja. Aku memang uh, ya ini memang pandemi terjadi. Ya pandemi memang meningkatkan ya, stres di mana-mana. Tapi kita juga harus bisa menjaga psikis kita, jaga gaya hidup kita. Ya kalau aku kalau aku sifatnya gitu. kalau aku memang ya apapun di kondisi apapun aku menjaga lima pilar, aku pribadi, eh. aku memang menjaga lima pilar aku pribadi dan aku memang orangnya enggak gampang stres, maksudnya ya bawah alhamdulillah ya kalau aku sih alhamdulillah untuk secara uh, sosial aku udah udah nggak udah nggak udah nggak mikirin macam-macam lah, udah poja, aku nggak banyak stres. aku bisa bisa mendapatkan pengennya metabolisme selalu bagus ya aku selalu jaga stres mm. tapi kan aku nggak bisa menduplikasi diriku orang-orang mm. tapi at least <laughs> kalau orang-orang ngerti fisiologi <sukur> habis mereka berusaha mereka berusaha untuk mengharmonisasikan gaya hidup mereka 24 jam oke okay, memang aku ada banyak pikiran ini oke okay, aku ada kendala ini ya aku nggak aku nggak nggak bisa jadi problem solver buat semua orang dengan masalah masing-masing Tapi at least kalau mereka ngerti fisiologi, mereka bakal find a way to solve their own problem supaya mengharmoniskan lima pilar KF. Terutama di sisi gas, jangan berlebihan. Rem harus pas, matiin tepat waktu. Matiin tepat waktu, jangan pernah kurang matiin. Kalau kurang matiin mobil, mobilnya pagi-pagi panas. Masih panas, nggak responsif di gasnya. di gas malah lebih susah malah 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 nggak jalan malah lemes kitanya kok saya puasa jadi cepat lapar kok saya puasa malah jadi nggak aktif bergerak kenapa oh berarti mesin saya masih panas oh semalam saya matinya kurang lama nggak dingin mesin saya pagi-pagi itu cara melihatnya
2: ya lega tambah ilmu mas
3: tambah
2: ilmu
1: kalau kalau ngetik, kalau ngetik mungkin enggak enggak kelihatan sederhana, tapi kalau aku ngomong kayak gini dari otak ke mulut audio visual type kayak like gini bisa membuat fisiologi kelihatan sedikit lebih sederhana. Coba sedikit. nih aku ketik, aku ketik dalam ya, postingan. Iya boleh untuk
2: aku
3: ya, boleh untuk buku fisiologi mate. <laughs> <Aduh, okay. laughs> aku enggak bisa dulu
1: keras aku kalau ditulis Asyik bonito. Halo, kan bisa yang bisa nulis tentang semua kepakku tuangkan ke tulisan karena aku enggak bisa Aku bahkan enggak bisa buat buku. Aduh. Oke. Okay. Aku bikin buku, aku pasti detail. detail. Oke.
0: Okay. Thank you Mas Dio. Bu 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 Juniwati bisa kasih closing statement, Bu? Monggo, ya. silakan.
3: Ya, terima kasih luar biasa malam ini. Saya terima kasih kepada Mas Tio. Terus terang saya baru ikut sekali ini TFI Talk hmm, from Moon. FHA.
1: Benar-benar jadi tertarik.
2: Naptek
3: nah, nah, saya nggak bisa masuk. Tapi sekarang sudah mulai mengerti. Hmm. Ya, yang saya bisa tangkap adalah bahwasannya kita harus mengerti fisiologi. Hmm. Sedikit demi sedikit kita harus mengerti. Kita harus banyak belajar. Hmm. Itu saja yang saya dapatkan ilmu hari ini. Ya
2: bahwasanya otak itu adalah yang utama. PPU
1: makanya white -ket ketosis white ketosis itu di sini white ketosis kenapa Dan penting pakai keton? Closing nah.
3: state itu aja belajar
1: fisiologi. Ya pelan pelan. Ya, yeah, belajar nah, fisiologi
0: supaya muda kalau ya, bunda ya.
3: Age It, is just a number. is
1: just a number. Belajar tidak kenal umur
3: juga. statement, terima kasih dan TSI harus terus menerus diteruskan. Amin, Thank
1: you, thank you. Terima kasih thank banyak you. Bu Gini mati nih yeah. udah sharing. Uh, <laughs>
3: saya nggak ada sharing, saya cuma pengalaman aja. <laughs> ya, eh, itu tapi ini benar-benar
1: semangat. Nah. juga memicu aku mengeluarkan ilmu jadi tujuannya ya naras ilmu juga, juga juga memicu aku untuk ngobrol gitu loh aku nggak bisa coba ngobrol jadi ini kita sama-sama ngasih ilmu pengalaman dan ilmu sama-sama ya, video kita itu nanti insya Allah bisa bermanfaat buat orang yang menonton oh dapat insight baru ada oh,
3: youtube nya gak nih? ada,
0: nanti aku ada, bagi ya, ya, nanti aku bagi arti aku bahagia. <laughs> Oke, okay. thank you, Bunda Juni luar biasa. Walaupun sudah lanjut usia, tapi tidak terlihat secara fisik dan terlihat juga semangat untuk apa ini? Haus untuk terus mau mencari tahu apa yang benar. Itu itu yang terpenting. Karena bukan demi siapa-siapa. Ya, satu hal mungkin aku bisa lengkapi Supaya kita tidak mudah galau Di tengah derasnya informasi di zaman modern Itu sangat mudah kita rentan Untuk terpapar Informasinya tidak betul Hoax atau apapun Tapi yang harus kita punya Adalah pemahaman tubuh kita sendiri karena kita yang paling tahu tubuh kita seperti yeah. apa ya yeah. yeah. thank you mastio kita pelantikan minggu depan lagi ya teman-teman minggu depan yeah. ada episode non nakes lagi dan juga nakes sama and hari rabu Budi dan, dan satu ya yeah. 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 jadi pastikan stay tune pengumumannya di wall mastio sampai jumpa yeah. dan selamat malam teman-teman